0: J'adore lire des livres, voilà. et en fait quand je suis devenu manager, parce que je suis devenu manager du coup d'A1 chez The enfin quasiment, et je me suis dit ok c'est quoi le manager j'en sais rien, donc euh, bah, je vais lire des livres. Et en fait le problème, c'est qu'en fait j'ai pas lu les bons livres au bon moment. J'avais jamais été développeur, donc j'avais jamais eu de, de manager pour m'expliquer comment on manage un développeur. Et voilà, là pour moi c'était c'était le moment où je me disais j'ai besoin d'un de, de, CTO qui a déjà d'expérience et qui va aussi pouvoir m'apprendre des trucs qui me manquent. En quittant le teaser je voulais consacrer l'énergie que je passe à travailler sur un sujet qui pour moi en tout cas est la priorité, qui est donc de, de lutter contre le réchauffement climatique.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, aujourd'hui, je suis avec Romain Champoulier, qui est CTO de CarbonFact et ex-CTO de JobTeaser. Merci Romain d'avoir accepté l'invitation.
0: Je t'en prie, ravi d'être là, Pierre, avec toi aujourd'hui.
1: Bah, merci, je te, je te remercie. Je, je veux pas oublier quelque chose avant de, avant de démarrer. Je veux remercier Patrick Bobo, euh, qui nous a mis en relation et qui m'avait également mis en relation avec Samuel Rossil, euh, qui est un enregistrement précédent. Euh, voilà, je lui fais un petit clin d'œil. Euh, je crois que vous avez euh, travaillé ensemble, euh, vous êtes connu chez, chez Job Teaser. Euh, ouais, c'est
0: voilà. ça, ouais. Samuel, on a bossé un an ensemble. Chez Job Teaser avant que, je, avant que je parte. Avant que tu
1: partes. Est-ce que tu peux, euh, bah, avant que tu ne rejoignes Job Teaser euh, et que tu ne euh, prennes le, le poste de CTO euh, chez Carbon est-ce que tu peux revenir sur euh, bah, certaines euh, euh, étapes fortes et moments forts de, de ton parcours
0: Oui, bien sûr. Euh, bah, du coup, ça a commencé euh, de façon un peu classique euh, après l'école d'ingénieur. Enfin, euh, ça a commencé par l'école d'ingénieur, en fait. Donc, je fais une école d'ingénieur euh, à Caen, euh, spécialité monétique, donc avec une formation euh, généraliste euh, informatique, et euh, donc une spécialité monétique, transactions bancaire, Donc, pas mal de sécurité, un peu de crypto, et puis surtout les systèmes bancaires. Euh, et euh, du coup, euh, la grosse question, ça a été de trouver un premier boulot après ça. Et euh, l'histoire est assez intéressante, mais euh, à l'époque, il euh, n'y avait pas tellement de choix et pas tellement d'options euh, envisagées, proposées par l'école. On n'était pas très bien accompagnés là-dessus, c'est ce que j'ai appris en fait au cours des, des années qu'on ont suivi. Mais euh, du coup, euh, les deux options, euh, enfin même la limite, la seule option, non il y avait deux options quand même. Il y avait deux options, c'était soit aller bosser en tant que développeur dans une SS2I, euh, soit qui allait nous faire travailler dans une banque hein, avec nos compétences bancaires, soit euh, aller faire de la recherche parce qu'ils essayaient de nous faire rester un petit peu dans leurs équipes de recherche. Et j'ai été, on va te dire, à l'époque, en tout cas, je pensais avoir été sauvé par un alumni de l'école qui venait nous, nous recruter <rire> euh, pour... Euh... Sauver, carrément Ouais, sauver, ouais, parce que euh, bah, en fait, à l'époque, on disait, voilà, euh, tu vas aller bosser dans euh, les grosses SS2I, euh, les vendeurs de viande, euh, tu feras développeur, puis après, tu, tu, tu progresseras, tu trouveras autre chose, quoi. C'était pas vraiment un métier sexy à l'époque, ça, c'est mon, mon souvenir, mais euh, on était en 2006, moi, mon diplôme, et vraiment, à l'époque... Euh, ça faisait pas rêver, quoi, de, de devenir développeur. Enfin, en tout cas, en province. Peut-être qu'à Paris, il y avait déjà des gens plus éclairés sur ce que pouvait, ce que tu pouvais faire en tant que développeur. Mais, mais dans mon contexte, non. Dans mon école, non. Et du coup, voilà, on m'a dit, bon, tu seras quand même développeur dans un des gros, une des grosses SS de vie. Puis après, t'espères que tu vas progresser, devenir manager. Je sais pas trop ce qu'on m'a raconté. On m'a raconté pas grand chose, en fait. Donc, ça, c'était l'option 1. Et donc, j'ai été sauvé par un, par un alumni de l'école qui lui était dans un cabinet de conseil, euh, donc euh, c'était déjà plus classe, il me disait on bosse en costume, euh, on est bien payé, on est un peu mieux payé que, que les développeurs, donc je te conseille de venir et puis tu feras des trucs plus intéressants, puis tu feras de la maîtrise d'ouvrage, donc tu en gros tu feras bosser les développeurs. Donc <rire> c'était donc, un petit peu ça l'option, j'ai sauté là-dessus parce que j'avais pas tellement d'autres... Euh, d'autres conseils, d'autres regards, mais en tout cas ça avait l'air d'être un peu plus intéressant, une, de permettre d'avoir un point de vue un peu plus haut niveau que juste d'écrire du code et d'être justement revendu par ces, ces grosses CSS2i. Et donc euh, j'ai commencé ma carrière comme ça. Donc j'ai bossé 4 ans dans un tout petit cabinet de conseil parisien euh, et j'étais en mission chez BNP Paribas, donc dans une grande banque française où j'ai passé donc ces 4 années à faire différentes missions. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails de la mission, euh, au final c'était il euh, y avait des choses intéressantes comme faire de la recette fonctionnelle euh, où on écrivait des fichiers de test euh, avec un éditeur hexadécimal. Euh, donc c'était euh, voilà c'était pas du développement mais on était assez bas niveau quand même <rire> euh, l'idée générale voilà on travaillait euh, moi je travaillais dans, dans, dans la monétique donc dans le traitement des cartes bancaires et je travaillais du côté de l'acquisition c'est-à-dire euh, tout ce qui est euh, le traitement des euh, des paiements qui sont effectués par les cartes bancaires et en fait on fournissait un certain nombre de services aux acquéreurs qui sont donc les commerçants et notamment aux grands acquéreurs donc les centres commerciaux enfin les les grosses chaînes de distribution euh, les gros retailers, donc on, voilà, on leur fournissait des services dédiés. Euh, un rapport avec Swift euh, Non, on n'était pas sur le Swift. Alors y il y, euh, y a ce type de... Parce que dire... c'est un peu d'actualité pour le coup. Ouais, c'est vrai. <rire> vrai. Mais non, nous, c'était plus un rapport avec Visa Mastercard, ce qui est aussi est coupé. <rire> L'actualité actuelle. De... Euh, non, non, mais du coup, euh, voilà, c'était. Euh, Ça, c'était la première mission, et après, on est resté dans cette thématique. J'ai fait plusieurs missions qui ont un petit peu euh, grossi, en fait, en termes de, de scope. J'ai fait une mission sur une plateforme européenne, et ensuite, c'était la dernière mission, celle qui m'a conduit à, à quitter euh, ce poste et, euh, et ce métier. Euh, c'était de travailler sur une refonte euh, du système de traitement de cartes bancaires, donc de la banque, après euh, fusion. Ils avaient racheté, ils avaient racheté deux autres deux autres banques et il fallait fusionner les systèmes informatiques pour le traitement des cartes bancaires. Et donc là, le, le gros souvenir de ce de cette mission, c'est que sérieusement, je donc j'étais un peu assistant bras droit de la directrice du programme. C'était un gros programme euh, avec quand même beaucoup de gens et des millions sur la table pour développer le nouveau système. Et sérieusement, à l'époque, ça me stressait. Je ne, je ne comprenais pas ce qu'il fallait faire. Je comprenais pas ce qu'elle voulait. J'ai l'impression de lancer des fléchettes et espérer que je touchais la cible. C'est ça que tu voulais. Euh, et l'autre truc qui m'a un peu calmé, c'était le ce que j'ai découvert de voilà. On, on était certes dans un contexte un peu difficile parce qu'on rachetait euh, donc l'entreprise la, 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 avait racheté des filiales et donc en fait on allait supprimer. Euh, bah, l'existant, le software existant de ses filiales pour le remplacer par un, par un software groupe. Donc il y avait des équipes qui étaient euh, qui étaient responsables de ce software qui allait disparaître euh, et donc il y avait un petit peu de politique et il y avait un petit peu d'agressivité. Et donc en fait, je me rappelle de réunions où il y avait euh, vraiment, ils se, ils se mettaient des tartes à la gueule euh, et je me suis dit, c'est pas possible, on est, on est dans la même boîte là quand même, non Enfin, ok vous avez été racheté, ok bon, votre poste est un petit peu mis en... Est-ce que vous allez probablement changer de, de poste bah, Software il va falloir l'abandonner, mais bon quand même, au final, euh, maintenant c'est fait, c'est fait. Hein la banque a racheté votre filiale, euh, ça sert à rien de se battre, enfin, euh, et d'essayer de miner le projet euh, qu'on est en train de faire. Donc bon, moi j'avoue je me suis dit c'est pas possible si on est tous dans la même boîte, on devrait quand même tous travailler au même objectif. Euh, et donc euh, je, je, peux, je peux pas envisager de faire ma carrière là-dedans. Ça c'était couplé avec. Euh, J'avais travaillé avec des gens. C'est le côté politique. C'est le côté très, ouais, très politique. Euh, et très et en fait, plus que politique, alors il y avait de la politique parce qu'il y avait euh, quelqu'un qui m'avait un peu enseigné comment lui voyait sa carrière, donc il m'avait dit voilà, moi je vais parler à, à telle personne, je vais me mettre dans telle réunion, je me mets dans tel projet, comme ça je sais que je pourrais prendre tel poste après en ayant euh, justement l'appui de telle personne et c'est comme ça que j'ai progressé. Ça on me l'avait fait deux fois, on me l'avait fait en stage à Orange, c'était mon maître de stage qui m'avait expliqué toute sa logique de progression de carrière et là c'était quelqu'un que j'avais à qui je bossais euh, donc dans cette mission, qui m'avait expliqué voilà comment il voyait euh, sa carrière. Je me suis dit, c'est pas possible, Moi, je, je, je suis pas doué pour ça, quoi. Je, suis pas, je suis pas bon en politique, <rire> et c'est pas ça qui me, qui me fait kiffer, donc euh, ça va pas marcher, quoi. je sais pas pour comment je pourrais faire carrière là-dedans. Donc ça, plus le côté, et donc il y avait ce côté politique, et il y avait aussi le côté, euh, c'est pas possible, on peut pas être dans une boîte où les gens bossent plus pour leur intérêt perso, que pour l'intérêt de la boîte, quoi. Moi, ça me paraissait euh, ahurissant, quoi. Les gens étaient plus là en mode, attends, mais moi, je m'en moi, je fous de défoncer le projet d'en face. Ce qui compte, c'est que mon équipe, euh, elle me permette d'avoir un meilleur poste et qu'ensuite je puisse prendre ce poste-là. Bon, voilà. Donc, ça, ça m'a un peu dégoûté. Donc, euh, j'ai euh, négocié une rupture conventionnelle dans mon cabinet. Je suis parti un peu à l'aventure en me disant, tiens, ça fait longtemps que j'ai un projet qui me trotte derrière la tête et euh, si j'essaie de le faire, voilà, si j'essaie de monter une boîte là-dessus. Bah, et euh, donc c'est comme donc ça que là, je,
1: suis, je suis parti. Euh, ouais, pas de politique, pas d'équipe. Euh, ah non, rien pas, du tout. Pas de <rire> tout de, seul. Pas de collègues. Pas, pas de <rire> pas de collègues,
0: pas de bureau. Euh, ouais, j'étais parti avec du coup une une idée qui me trottait derrière la tête. Donc euh, c'est marrant parce qu'on en a rediscuté avec ma femme il y a, il y a quelques jours et ça m'a permis de me, me rafraîchir les idées sur d'où ça venait. En fait, un, un, le point de départ, c'était que j'étais obsédé par la quantité de papier qui était imprimé dans les bureaux de la BNP. Il y avait des... Enfin, il faut quand même se rappeler, à l'époque, il y avait une imprimante, pas par, pas par bureau. On était quatre dans un bureau, il y avait quatre imprimantes, chacun avait la sienne. Euh, et du coup, ben, tous les rapports, tous les mails, tout le monde imprimait tout. Quoi. Donc moi, ça m'avait rendu fou, je me suis dit, c'est pas
1: possible. C'est vrai que c'est... Enfin, bon, maintenant, on n'imagine plus. Bah, ça a quand même beaucoup ouais.
0: changé. Hein. Il y a eu quand même beaucoup de politiques de réduction de papier. Euh, même nous, on recevait des... on, à l'époque, on recevait quand même des mails. Êtes-vous sûr de vouloir imprimer ce mail Mais non. <rire> Pourquoi j'imprimerais ce mail Ça n'a pas de sens. Euh... Donc du coup, euh, voilà, ça, ça m'avait un peu frappé. Euh, finalement, on y retrouve un peu une logique écologique, euh, déjà, à l'époque, même si elle était un peu naïve, parce que le papier, c'est quand même loin d'être le plus gros sujet en termes d'impact. Mais euh, j'ai fait du chemin pour pour apprendre là où il faut il faut agir, alors, et là où c'est pas vraiment aussi utile. Mais toujours est-il que voilà, j'étais parti avec cette idée de comment réduire le papier, et en fait, en explorant un petit peu les différentes pistes, euh, j'étais tombé sur la piste de l'éducation et comment... Euh, mon idée était de dire comment on réduit le, à la fois le, le papier et le poids sur le dos des enfants qui vont à l'école avec des manuels scolaires qui pèsent toujours des kilos dans un sac à dos, qui pèsent toujours des kilos, et si tu cherches, tu as encore des gens qui se plaignent du poids, bref. Euh, et donc j'avais, euh, voilà, mon idée c'était de dire, est-ce qu'on peut utiliser les tablettes à l'époque c'était assez nouveau, moi j'avais une tablette... Euh, euh, on est en quelle année là 2010.
1: Ok.
0: Donc euh, l'iPad existait, hein, il me semble, j'ai plus la, la chronologie exacte.
1: Ou oh, pas loin en tout cas, ouais
0: mais euh, mais il n'y en' avait pas partout quoi tout le monde n'en avait pas et en fait moi je m'étais euh, vachement concentré sur le papier numérique aussi à l'époque avec ce côté c'est plus solide meilleur meilleure, euh, <coughs> meilleure euh, longévité en termes de batterie euh, c'est plus facile à lire il n'y a pas de problème de, de rétroéclairage donc en fait il y avait plein d'avantages euh, sur lesquels je m'étais dit on pouvait créer de la valeur pour justement pour l'éducation là où tu pouvais avoir des barrières sur les tablettes numériques euh, très euh, très coloré, très animé, qui s'illustre très vite. Et donc, du coup, j'étais dit, est-ce qu'on peut monter un projet de tablette pour l'éducation basé sur du papier numérique Et alors, du coup ça... Du coup, j'ai passé euh, donc six mois euh, à creuser ce projet en, en suivant... Euh, première erreur... <rire> les conseils à l'époque de la donc de la chambre de commerce et d'industrie, euh, parce que je savais pas du tout comment monter une boîte, hein, j'avais vraiment aucune étais idée. Tu parti euh, vraiment
1: non. tout seul, enfin euh, là, euh, pas d'associé euh... Ouais,
0: j'étais parti tout seul, Ouais, Donc j'avais euh, euh, pris ma rupture conventionnelle, j'avais l'avantage d'avoir la, la subvention du, du chômage donc pendant un certain temps, ce qui me permettait de me sécuriser d'un point de vue personnel, mais euh, voilà, j'avais effectivement pas d'associé, euh, pas de relation particulière dans ce domaine, j'étais juste parti avec une idée, je me suis dit on verra bien, quoi. Et euh, donc, euh, j'ai fait une formation à la CCI, une petite formation rapide sur l'entrepreneuriat, sur quoi euh, ça ressemble pas du tout à ce qu'on t'apprend maintenant. D'ailleurs, ils ont changé, hein. j'ai pu voir de loin les, les nouveaux formats de cours qu'ils proposent, ça n'a plus rien à voir. Maintenant, ils sont quand même bien modernisés, mais à l'époque, c'était euh, très études de marché, euh, faire des sondages, euh, faire un business plan euh, avec plein de pages, avec plein d'annexes. Ensuite, il fallait présenter ça... Alors, à des incubateurs bon, bref un truc un peu classique pas du tout du lean startup pas du tout ce que finalement j'ai un peu appris par la suite mais bon ça m'a euh, j'ai quand même fait mon exercice faire un
1: business plan ça, ça peut avoir un, un ça, sens. Peut, ça
0: peut avoir un sens sauf que euh, là c'était euh, vraiment le business plan de 50 pages avec tous les détails et avec euh, des trucs qui étaient quand même très euh, Enfin, un business plan qui est basé sur les 50 études que tu vas pouvoir trouver sur Internet ou à la bibliothèque, parce que j'étais à la Bibliothèque Nationale François Mitterrand, qui était... Bon, bref. Il y avait des... il y avait quand même pas mal d'accès à de l'info, mais ça te... ça te permet pas de valider que ton produit va marcher, quoi. Et en fait, c'est pas là... -bas. Enfin, en tout cas, maintenant, je considère que c'est pas la bonne approche pour valider que le produit va marcher, qu'il y a d'autres approches qui sont plus efficaces. Euh, qui sont d'aller voir, voir les gens directement, aller voir les clients potentiels un peu ce que, ce que te dira le bouquin Startup euh, que j'aime bien que je pense qu'il y a une bonne, une bonne approche mais j'étais pas du tout là-dedans, personne m'avait pointé Lean Startup je crois que The Family, je sais pas s'ils existaient déjà à l'époque, la chronologie pareil mais, euh, mais toujours il que je connaissais pas et donc voilà, j'ai passé 6 mois un petit peu à faire, à faire ça comme ça euh, pour autant, j'ai quand même euh, un peu avancé. J'avais pitché euh, mon truc à Scientipole, je crois, pour avoir une subvention. Il y avait un incubateur du livre numérique qui se lançait à l'époque, donc je les avais rencontrés. Puis bon, au bout de six mois, ce qui par contre m'a fait m'arrêter, c'était... Euh, ben, en fait, pour moi, la, monter une boîte, c'était une aventure humaine. Donc, j'imaginais pas faire le truc tout seul, même si je voulais le lancer tout seul, j'imaginais pas rester tout seul. Et mon truc, c'était, je me suis dit, au bout de six mois, tu n'as convaincu personne de s'associer avec toi. Euh, ah,
1: parce que t'es parti tout seul, mais t'avais quand même l'idée de t'associer... Je voulais, je voulais ouais. vraiment
0: pas le faire tout seul. Je voulais vraiment me dire, c'est une aventure humaine, je veux... Euh, et en plus, je sais où sont... Enfin, je sais que j'ai... Sur la, sur la techno, je, tu vois, je me sentais relativement confiant et je me disais que je pouvais apprendre et faire des trucs. Euh, par contre, je sais que commercialement, sur euh, le côté... Euh, Enfin, faire des rencontres, tisser des, des partenariats, des business, etc. c'était pas du tout mon angle. Donc, il me fallait quelqu'un aussi là-dessus. Donc, pour ces raisons-là, je me suis dit, si tu pas réussi à trouver quelqu'un qui veut s'associer avec toi sur ce projet, c'est que tu n'es pas assez convaincant, c'est que de toute façon, tu pas à le vendre. Donc, euh, donc arrête-toi. Et, euh, et donc, c'est à ce moment-là... Enfin, j'avais déjà commencé à, à me mettre un peu aussi dans le networking. Et, euh, et à l'époque, je crois que ça existe encore, mais il y avait les apéros entrepreneurs hein, tous les premiers jeudis du mois à Paris. Et donc... Euh, donc, j'ai participé et euh, c'est là que j'ai appris un petit peu plus comment faire, euh, comment essayer de monter une startup au sens start-up euh, avec des méthodes un petit peu plus modernes que ce que m'avait appris la CCI. Et, euh, et c'est là que j'ai rencontré aussi euh, un de mes, euh, de ceux qu'allait devenir mais un de mes associés sur ces, euh, sur ces deux années et demie qui me restaient euh, à tenter l'entrepreneuriat.
1: c'est quoi que tu, tu retiens de. Enfin, tu dis, voilà, j'ai appris et j'ai appris différemment aux apéros de l'entrepreneur Apéro-entrepreneur. apero entrepreneur t'en comment... ouais. en retiens quoi bon, bon, le networking, mais...
0: Ouais, alors le, les apéros-entrepreneurs, c'était beaucoup... En fait, ce qui était marrant, c'est que je crois que j'étais quand même un des rares développeurs là-bas et tu te faisais vite
1: euh, <rire> repérer
0: et euh, comme un peu toujours, c'est toujours le cas, hein, mais il y avait quand même beaucoup de gens qui avaient été porteurs de projets et qui cherchaient un développeur pour essayer de commencer à, à, construire, à construire un produit. Donc moi, là-bas, j'étais développeur et porteur de projet, donc je faisais chier tout le monde parce que je, je disais « oui, ben bah, non, <rire> j'ai aussi mon projet ». bon Et puis finalement, quand j'ai décidé d'arrêter mon projet, j'étais un petit peu plus ouvert. Quoi. Et en fait, j'avais déjà discuté avec un, un porteur de projet qui m'avait séduit parce qu'il était justement très commercial, plutôt bon vendeur, il était, il était inspirant, il était dynamique et il était aussi plus cultivé que moi sur la partie Lean Startup sur comment monter une boîte, même si on a fait quand même plein d'erreurs, tous les deux.
1: T'en retires quoi de, du bouquin Lean Startup
0: euh, J'en retire, on va dire... Retire de, là, je vais sortir deux trucs. Euh, quand tu montes une boîte, tu as deux hypothèses. Tu as la value hypothesis et la grosse hypothèse. Et c'est deux trucs qu'il faut que tu testes en priorité. Euh, est-ce que, ce que la value... Enfin, l'hypothèse sur la valeur, c'est est-ce que ce que tu proposes comme produit... Euh, apporte de la valeur à ses utilisateurs donc euh, si tu leur apportes en général c'est qu'ils continuent à l'utiliser Enfin, c'est une bonne preuve qu que ça leur apporte quelque chose euh, et le deuxième truc qu'il faut que tu testes c'est ton hypothèse de croissance, c'est comment tu vas faire en sorte d'acquérir de, de nouveaux utilisateurs et donc ça c'est les deux trucs que tu dois tester le plus vite possible et euh, et une fois que t'as testé et qu'une approche que t'as trouvée euh, soit un produit donc soit une value proposition euh, que t'as réussi à montrer que ça crée ça apportait vraiment de la valeur et une hypothèse de croissance, ben en général là t'as as quelque chose sur lequel tu peux euh, tu peux démarrer.
1: Et ça donne des pistes sur comment tester tes hypothèses. Et
0: comment ouais ça donne des pistes sur comment tester et il te parle beaucoup de euh, il te partage plein de de d'exemples de, en fait de ce qui a été fait dans la Silicon Valley et donc c'est surtout euh, des modèles de MVP. Pour tester, pour tester la valeur, tu peux vraiment t'appuyer sur le MVP. Et il y, des, il y a des trucs très intéressants auxquels on ne pense pas forcément, mais un exemple hyper connu, c'est Dropbox. Un Dropbox, c'est un, un produit compliqué, <coughs> surtout à l'époque. Enfin, tu ne montes pas un Dropbox et tu ne le fais pas tester en deux semaines. Quoi. Parce qu'il faut quand même une infra pour synchroniser, il faut des applications... Enfin les, enfin... C'est pas quelque chose, voilà, où tu peux dire, je passe un week-end, je développe, enfin, surtout à l'époque. Peut-être maintenant, il y a des, j'ai pas testé, j'ai pas, j'ai pas des idées en tête, mais il y a probablement des façons plus rapides de, de, de le faire. Mais à l'époque, il fallait pas deux semaines ou un week-end pour le faire. Et donc, en fait, la solution du Founder, ça a été de faire une vidéo euh, où il montrait son prototype en live, comment ça a fonctionné. Et, euh, et du coup, de voir l'intérêt que suscitait cette vidéo pour les, pour les potentiels futus, futurs utilisateurs. Et du coup, euh, je crois dans les grandes lignes, il a eu masse de préinscriptions, euh, Les gens, enfin, la vidéo était devenue virale, quoi. Donc, il avait confirmé qu'il y avait, euh, il y avait en tout cas de la, une valeur euh, potentielle quoi, forte sur ce qui, ce qu'il voulait faire avec Dropbox. Après, il y a d'autres exemples de MVP qui sont assez, euh, je trouve assez sympa. Il dit par exemple, GroupOn au début, c'était, euh, ils avaient fait juste un WordPress euh, avec un, une annonce et c'était. Euh, un coupon de réduction sur des pizzas de 50%, je crois, et ils avaient fait juste un wordpress pour publier ça, et donc c'est comme ça qu'ils ont démarré. Il y a un, un pattern de MVP qui est sympa, qui est le concierge. C'est le produit type concierge. Donc c'est en fait à idée de produit bah, plutôt que de créer un créer un vrai produit soft ou, ou autre, tu tu fais toi-même le taf en te disant bah, je vais aller faire le travail pour un client et en direct. Donc est-ce que je peux te donner un exemple J'en ai euh, C'était, si je crois que l'exemple le, qui donne, c'est euh, c'est quelque chose qui te propose des recettes hein, pour euh, des recettes pour faire ta, ta semaine, de, tes repas de la semaine, ouais. et qui les compose en fonction de ce que tu peux trouver dans ton magasin en bas de chez toi. Et donc, tu disais tu pourrais imaginer, je vais construire un algorithme, une plateforme, un machin, etc. Les gens vont s'inscrire à tout. Mais en fait, non, tu peux faire aussi, aussi juste, tu trouves un client, <rire> tu, lui dis, tu lui demandes ce qu'il aime, tu, tu l'appelles au téléphone, tu lui demandes qu'est-ce que tu aimes. Tu vas voir son magasin en bas de chez lui, tu regardes tout ce qu'il a et puis tu y retournes tous les jours. Regarder, et tu lui envoies par mail à la fin de la semaine la liste des recettes de la semaine d'après. quoi Et en fait, tu as juste fait tout le truc complètement à la main, en mode comme si tu étais un concierge qu quoi de luxe quoi sur ce service précis. Et tu testes ça. Et donc, si, tu, euh, si la personne est contente, as, tu as au moins testé ta, ton hypothèse <rire> de valeur. <quoi. rire> tu vois, si elle continue à être utilisée. Et après, tu, si tu valides ton hypothèse de croissance, là, je suis pas d'idée sur comment ils ont, quelle était leur, leur stratégie de croissance, mais si tu valides l'hypothèse de croissance, il y a un moment, ça devient chiant. Il y a un moment, où tu ne peux plus continuer à faire ça en mode concierge. Et là, tu. Euh, tu automatises. Tu automatises. Donc voilà, c'est quelques exemples de trucs que je retiens du, du bouquin, mais qui sont.
1: Plutôt sympa. Et donc du, du coup, tu t'associes.
0: Et du coup, alors je m'associe pas vraiment dans la forme, mais on se, je me mets à bosser avec euh, donc avec ouais avec une personne que j'ai rencontré dans la peur entrepreneur, une autre que j'ai rencontré un autre euh, dans un autre euh, truc de networking. Euh, et donc euh, oui, je m'associe entre guillemets avec euh, deux personnes. C'était une autre erreur. Euh, donc un avec lequel on, on se lance sur un une place de marché pour les freelances un truc un peu à la Malte Malte Comet à l'époque il existait enfin se lançait aussi Upwork qui je me rappelle jamais lequel c'est mais c'est l'ancien nom d'un des deux là je crois et euh, et en fait on voilà on voulait créer une place de marché pour les freelances avec une approche un peu différente en hein. il y avait aussi coder coder.com je crois à l'époque et on voulait changer un petit peu le, le, le modèle le mode de fonctionnement de ces plateformes pour pour rétablir un peu l'équilibre, enfin mon associé avait, avait creusé un peu ce modèle. Il, il voyait que Coder c'était souvent beaucoup utilisé par les porteurs de projets pour aussi faire des estimations de coûts et, et pas forcément vraiment avoir des réponses et lancer des projets. Donc c'était un peu au détriment de ce que pouvait faire les enfin de, 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 de l'effort que ça représentait pour les freelances de, de répondre à un appel d'offres. Il y avait aussi une plateforme sur le design. Euh, qui faisait des, qui te permettait d'avoir des designs pour euh, je crois pour 100 euros tu peux avoir le design de ton site etc et c'était euh, du coup il y avait une sorte de volonté de, euh, de changer un peu le l'équilibre le, des forces euh, entre les porteurs de projets et les freelances euh, à l'époque où les freelances pouvaient parfois être amenés à, du coup à faire beaucoup de projets à répondre à beaucoup d'appels d'offres et finalement à rien toucher il y avait c'était des plateformes de sur le design notamment c'était des plateformes de compète donc tu avais euh, tu avais, ah, ouais, avais plein de designers en fait qui te fournissaient des designs et tu n'avais que les trois meilleurs que tu retenais qui allaient être payés et qui n'allaient pas être payé grand-chose. Le premier était peut-être payé correctement, mais le deuxième était payé 100 balles. Quoi. Et du coup, tu avais, avais plein de designers qui trimaient pour te fournir tout un tas de, de designs et toi, tu pouvais ensuite piocher ce que tu voulais. Tu avais quand même plein d'idées, tu t'en choisissais. Enfin voilà, c'était pas très fair.
1: Ouais, tu bosses dix fois pour rien et
0: c'était un peu je crois que ça ils appelaient ça vraiment, le spec work quoi. C'était pas très fair et du coup euh, voilà, lui il avait un peu cette euh, il donné un peu cette mission de se dire OK, on aimerait bien changer le changer le jeu euh, et l'équilibre des forces donc on va essayer de créer une une place de marché qui euh, qui engage plus le le porteur de projet. Euh, donc il y avait un, un peu un côté engagement financier du porteur de projet pour déposer son projet qui bon bref. Euh, et en fait la grosse erreur c'est que finalement toute cette partie différenciation que je peux même pas te, détailler, euh, te donner trop de détails dessus parce qu'en fait on n'est pas allé jusque là, on a passé euh, énormément de temps à reconstruire les briques d'une place de marché euh, en regardant ce que faisaient les autres et en disant voilà bah, il nous faut ces features là, tu peux déposer un projet, tu peux t'inscrire en tant que freelance tu peux noter un projet passé, tu peux valider une mission, euh, donc un peu voilà toutes les briques qui nous semblaient être nécessaires et, euh, et moi, à l'époque, j'apprenais à développer en Ruby on Rails, c'était la première fois que je faisais du développement web, donc j'étais clairement pas le plus efficace. Et euh, donc ça a pris un temps fou de, de construire ce truc. Et en fait, on s'est un peu essoufflé pour arriver à la fin, en disant « Bon, bah maintenant on, maintenant qu'on a posé les bases et qu'on a mis en ligne le truc, ce serait bien d'avoir une différenciation, parce qu'en fait, les gens arrivent sur notre plateforme ils nous disent « Ok, mais c'est quoi C'est pareil que les autres Qu'est-ce que ça apporte et en fait, on n'avait pas implémenté la différenciation parce qu'on s'était concentré sur bah, refaire une plateforme de, de, de base. Et ça, c'est la, la grosse erreur. On n'avait justement pas... Euh,
1: vous auriez pu vous on... développer le, les aspects de différenciation on dès le dû, départ
0: On aurait dû... Euh, oui, je pense. Ouais, je suis convaincu que tu peux, euh, tu peux vraiment trouver un moyen de construire un produit minimum, le fameux MVP, là, qui te permet de valider que ton hypothèse de valeur est bonne. Et après, là, je peux pas te donner un exemple. On avait fini par trouver d'autres hypothèses de valeur qui étaient plutôt basées sur le réseau, mais on avait vraiment trouvé une façon de faire un MVP qui aurait pu marcher. Mais je pense que tu dois te, te forcer. Il y a des setups dans lesquels es obligé de passer du temps R&D en amont, mais je pense que c'est assez rare. C'est des projets... Les projets industriels un peu lourds, les projets médicaux, là, oui, c'est justifié de passer des, des années avant de pouvoir livrer quelque chose, mais dans la plupart des cas, tu peux quand même.
1: Donc là, c'est la proposition de valeur que vous avez, vous avez un peu perdu de vue, quoi.
0: Ouais, on s'est ouais, on on vraiment concentré sur euh, ce qui ne faisait ce qui était un peu le, le standard, la, quoi. Et la vraie, la vraie voilà, proposition de valeur qu'on voulait apporter, on ne la voyait pas, quoi. Donc ça, c'était le, le premier projet, et le deuxième, euh, c'était un projet... Non, parce qu'en fait,
1: tu t'associes à deux personnes sur deux projets différents, en fait.
0: Oui, alors il y en a une, je m'associe vraiment, donc on... il avait créé la boîte, et euh, il m'a fait monter au Capital, et on, est, ass... on est vraiment devenu associé. Euh, la deuxième, euh, on était sur un format plus flexible, ce qui était bien aussi, c'était lui. Euh... Le deuxième avait une association, donc il avait quand même une structure qui lui permettait de de commencer à discuter avec des clients, de porter un produit. On avait fait une, une application mobile, donc du coup ça permettait de la déployer, d'avoir un cadre juridique. Mais moi j'étais, on va dire que j'étais pas associé. Enfin j'étais pas associé hein, concrètement. Et si jamais le produit avait avait pris, on est, on s'était mis d'accord sur le fait qu'on créerait, on créerait une structure une entreprise, et entreprise, on s'associerait dedans tous les deux. Mais, euh, mais on n'en est pas arrivé jusque-là.
1: Bah pour possible. le coup, de deux projets en même temps, c'est. Ouais, ouais, ouais.
0: Bah ça c'était clairement un, un enseignement. Alors je l'ai appris, euh, j'ai pas attendu la fin de ces <rire> trois ans pour m'en rendre <rire> compte, c'était une erreur. Euh, le problème c'est qu'après euh, j'étais un peu euh, le bras dedans des deux côtés, donc euh, je pouvais. Enfin j'aurais pu, hein, j'aurais pu dire stop à l'un et ça aurait peut-être été plus malin, mais, mais ça fait partie de, de ce que je n'avais pas encore dans mon caractère à l'époque de pouvoir me. Me décider de dire stop à stop l'un des deux. Et donc, ouais, le, le défaut, c'est que bon, euh, j'étais un peu. Euh...
1: Tu... Que ce que je n'avais pas dans mon caractère à l'époque, tu, tu penses qu'aujourd'hui, euh, euh, <rire> ça, ça, ça serait différent
0: euh, Ouais, je pense que j'aurais le caractère, on va dire, de, de, de forcer euh, ce qui ne serait pas naturel par la raison. Voilà.
1: Ouais, tu, tu tirais quand même. J'ai assez
0: tiré de leçons de, de certaines choses. Et je pense que je serais capable de dire, oh, celui de dire tu as raison là il faut quand même même si c'est choisi pas... quoi voilà, choisi ok et euh... ouais du coup le l'erreur le, ouais, c'était de dire ouais, j'étais quand même euh, donc un développeur euh, clairement junior hein, parce que j'avais même jamais été développeur j'avais avant j'avais fait de la, de la maîtrise d'ouvrage, donc je ne codais pas euh,
1: j'avais toujours codé ouais c'est marrant parce que quand tu disais tout à l'heure euh... Quand tu allais dans les apéros euh, entrepreneurs, tu te définissais comme porteur de projet plus développeur, mais en fait, tu avais jamais vraiment développé avant
0: Non, j'avais jamais développé. Mais tu, bon. Tu euh, mais tu te définissais quand, quand, quand même quand comme développeur sais, Quand tu sais développer, tu es déjà beaucoup plus développeur que la plupart des gens. Euh, donc, euh, ouais, non, je me définissais comme développeur parce que euh, ouais, j'avais quand même fait une école d'info, donc j'avais appris des choses de développement. Euh, J'ai euh, commencé à développer euh, au lycée euh, sur ma ti 89. Euh, et euh, je me rappelais que je m'étais fait livrer mon premier compilateur en CD, sous forme de CD. Bref, ça c'est des vieux souvenirs. <coughs> euh, mais donc non, ça faisait un moment que, que je faisais du développement, mais c'est vrai que ben, c'était le côté un peu naïf. C'était de me dire, ah, ben, en fait je sais, je sais développer, je suis sorti d'une école d'ingénieur, je peux tout faire. Quoi. Bon, c'est de moins en moins vrai. Hein. Il faut de plus en plus maintenant de, de, de compétences, de travail pour arriver à livrer un produit, parce que les exigences ne sont pas du tout les mêmes qu'il y a qu'il y a 10 ans, les utilisateurs maintenant sont tellement habitués à des trucs hyper haut de gamme que du coup tu peux plus tout à fait sortir aussi vite les choses, bon il y a aussi plein d'outillages qui permettent d'aller vite mais mais bon, c'était quand même un peu, un peu naïf de se dire je savais pas, euh, pas faire de web, j'avais jamais fait d'API donc j'ai appris le Ruby on Rails avec un tuto je me suis auto-formé euh, à cette époque là, euh, j'avais fait un petit peu à euh, titre personnel de hobby du développement euh, mobile sur iOS et donc euh, je me suis retrouvé là à faire euh, des applications iOS, euh, ma plateforme, euh, de ma marketplace euh, freelance en Ruby on Rails et euh, des API pour euh, pour l'appli mobile en Ruby on Rails aussi. Quoi. Et donc ça faisait un peu trop de choses, sachant que je n'avais de l'expérience sur rien euh, et qu'en plus, on n'était pas optimaux en termes de qu'est-ce qu'il fallait faire comme feature, puisque comme je le disais avant, on n'était pas on s'était pas concentré sur l'essentiel. Donc voilà, l'enseignement, c'est... Euh, c'est démarrer deux projets de, projet, de start-up en même temps, ça c'est sûr que c'est pas, pas une bonne
1: idée. <rire> bon du coup ça, bon du coup ça, ça finit par planter quoi.
0: Ouais, alors ça n'a pas planté, euh, ça a pas planté dur quoi. C'est jusqu'au bout des trois ans, on avait abouti à rien. Il y avait, voilà, il, y avait pas de, il y avait clairement pas de, de business qui se dégageait ni d'un côté ni de l'autre. Euh, il n'y avait un, il y avait vraiment rien. C'était complètement flat puisque on avait créé aucune. Aucune différenciation, donc il y avait vraiment aucun trafic. La marketplace, ça n'a jamais démarré. Je crois que personne n'a déposé de... Tristement, personne n'a déposé de projet dessus. Enfin, si on a dû avoir des projets de potes, euh, mais bon, bref. Donc, là, il s'était rien passé. Sur l'autre, on avait quand même... Euh, les applications mobiles, on avait quand même fait des choses. Hein, on avait... Euh, euh, du coup, mon associé avait fait des partenariats. À l'époque, il y avait... Euh, je sais plus comment s'appelle, mais il y avait... Euh, il y avait une newsletter là, qui, tous les jours, t'envoyait une, une app gratis. Moi, je trouve que ça s'appelait app gratis, d'ailleurs. Euh, oui.
1: Ouais. J'ai reçu euh, le CTO de, de Batch, qui, qui app gratis s'est transformé en, en Batch. Euh... Ah, je
0: n'ai pas suivi l'histoire et la suite, mais c'est vrai qu'on voilà, avait bossé avec, euh, avec lui, et donc il nous avait propulsé notre app, donc on avait quand même fait, je crois, deux millions de téléchargements, donc ça c'est la vanity métrique qui sert à rien. Mais, mais toujours pour, ça, ça fait toujours plaisir de te dire... Ouais, voilà. ça,
1: ça marchait bien, hein. Ouais ouais tu, ça... tu, tu connais leur ah gratuit ça
0: marchait très bien non mais
1: parce que du, du coup euh, euh, ils ont une histoire assez incroyable c'est que du jour au lendemain ils pouvaient euh, te faire faire 2 millions de téléchargements et je crois que que le jour où ils sont allés aux États-Unis euh, bah, Apple les a bloqués en fait
0: ouais ça j'avais on, on était pile à ce moment-là où ils avaient été bloqués je me rappelais plus les les détails ouais mais c'est vrai que ça avait été assez violent et
1: vraiment. donc ils ont dû euh, bah, shifter de modèles, de produits, de, de projets. Je conseille aux auditeurs de <rire> également cet épisode.
0: Ouais. C'est vrai que ça, ça a été assez violent, je crois, de ce que j'avais pu voir en mode un peu de plus loin. Mais... Ah bah oui, bon, ouais, J'écouterai l'épisode, ouais. j'aurai plus de détails. Et donc vous voilà on avait on avait fait ces applications là on avait réussi à avoir des, euh, des téléchargements donc euh, pas des ventes hein, et, et pas des ventes récurrentes on avait quand même essayé voilà, de développer un modèle d'inap. bon l'idée c'était du pour dire un petit peu ce que c'était c'était du du bon, est-ce qu'on peut appeler maintenant du micro-learning donc c'était euh, comment tu apprends quelque chose avec sur la base de euh, juste de petits euh, de petits éléments euh, d'information donc euh, on était vraiment parti du principe tu as des mots tu as des mots avec des définitions et on te euh, on te pose des questions sur ces définitions et sur les choses, les petites anecdotes qui est autour des mots. Et on on pose ça dans avec un algorithme de de répétition espacée. Donc ça c'est euh, c'est un truc qui est des résultats de, de recherche. où euh, si on te régulièrement on te on te resoumet, euh, une information euh, à des intervalles de temps espacés qui s'espacent le plus dans le temps. En fait, ça ça optimise l'ancrage mémoriel de de cette information là. Et donc ça, bon, c'est étudié, et donc il y a des timings auxquels euh, c'est important. Au début, on te, le, on te le répète régulièrement, puis plus le temps passe, plus on peut attendre avant de te le répéter, mais il faut quand même te le répéter. Donc j'ai plus le, les, 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 frang... enfin, les, les timings en tête. Mais voilà, l'idée c'est de dire, tu apprends, apprends un mot, euh, tu as le droit de. de t'apprendre un mot par jour pour pas t'en mettre trop et puis le lendemain on va te <rire> le lendemain on va permettre de réviser tes mots donc t'as pas les mêmes questions sur la révision que sur l'apprentissage et puis après la semaine d'après le mot reviendra pour que tu puisses le réviser mais de plus en plus espacé et donc il y avait un peu cette mécanique et on essayait de l'appliquer dans différentes thématiques donc tu avais on, avait... on était parti sur pour avoir un truc un peu, un peu... Un peu attirant c'était un peu les mots rares de la langue française mon associé était très cultivé il aimait bien chercher des petits mots originaux donc on avait fait quelques trucs et puis après on a fait des thématiques donc tu avais l'application puis tu pouvais acheter des in-app qu'en fait l'application était gratuite avec, avec app gratis on l'avait propulsé et ensuite tu pouvais l'enrichir avec des contenus des petits paquets de mots de thématiques donc on avait fait puisqu'on avait fait la nourriture on avait fait le jardinage on avait fait et en ah, fait après sympa. ouais c'était assez sympa et après l'idée pour scaler un peu ça aurait pu être de, de dire bah, on peut fournir cette plateforme pour permettre aux aux entreprises par exemple de t'apprendre euh, le, les acronymes ou euh, vraiment le langage spécifique d'une entreprise ou le langage spécifique d'un métier Ou on aurait même pu dire, on pouvait apprendre quelques rudiments de programmation en t'apprenant les mots qui vont bien en fait. Et finalement, euh, le, corp le corpus lexical d'un euh, domaine te permet quand même d'apprendre beaucoup euh, sur ce domaine. Donc c'était un peu l'idée, euh, le postulat de ce truc. Et euh, voilà, c'était assez sympa. On avait une communauté de gens qui adoraient euh, qu'adorait l'application et découvrait des nouveaux mots chaque jour. Donc, ça a perduré quand même quelques temps après, après qu'on ait arrêté. Mais on, on avait clairement pas un business model soutenable. Donc, on a, on a décidé tous les deux d'arrêter, de repartir sur lui. Il, est, il a repris son, son boulot précédent. Il était directeur commerce, de la communication, directeur de la communication chez aéroport de Paris. Et, et moi, je me suis remis à chercher un, à chercher un boulot parce que le, le chômage était terminé. J'avais plus, plus de revenus, donc il était temps de, de me remettre à, à un travail qui me permettrait Ça de dernier. subvenir à mes besoins. Et donc non, j'avais voulu partir freelance, euh, je ne savais pas trop sur quoi me positionner, et finalement je me suis fait chasser par un cabinet de recrutement qui m'a proposé un poste qui correspondait parfaitement à ce que j'aurais pu avoir comme poste si une de mes boîtes avait marché. Et donc c'était de rejoindre une, une, une petite start-up qui avait 7 ans, euh, je crois à peu près, qui avait 20 employés deux développeurs et qui avait trouvé un business model qui lui permettrait de grossir et qui avait besoin de structurer son équipe technique. Donc il voulait miser sur moi pour, pour faire ce travail de CTO, donc à la fois développer, mais faire grossir l'équipe technique. Donc c'est là que j'ai rejoint Jobteaser en 2013. Et je les ai rejoints parce que, bon, non seulement le poste était un peu parfait par rapport à ce que j'avais... Comme next step, on va dire dans ma carrière, ça me semblait un, vraiment une bonne opportunité. Et euh, et puis la mission de parler job teaser. Le but c'était d'aider les, les étudiants à trouver leur voie, à trouver un job quel est leur, dans lequel ils allaient pouvoir s'épanouir, qui correspondrait à leur à leur personnalité et à leurs compétences.
1: Ce qui t'avait manqué un peu en école. Exactement.
0: Ouais, je me suis dit euh, attends en école, il y a personne qui m'a rien dit. Il y avait pas de job teaser. Euh, on m'a juste dit voilà ça se dit on ouais, ou recherche. Et donc, en fait, j'aurais rêvé d'avoir un job teaser qui me dit « Qu'est-ce que tu peux faire quand tu sors d'une école comme ça ?» quoi Toutes les options, tous les choix. Donc, je me suis dit c est, c est, ça résonnait bien. Euh, donc, ça me motivait non, là, de, de travailler dedans. Et donc, c'est comme ça que je les ai, je les ai rejoints. Donc là, j'ai passé... Euh, bon, job teaser, c'est le gros de ma carrière en tant que CTO. Mais, donc, j'ai passé voilà sept ans, euh, ans là-bas. Euh, on est passé de deux développeurs à... Quand je suis parti, euh, il y en avait... Et pas que des développeurs, hein, il y avait aussi des, <rire> des ingénieurs QA, des, euh, DevOps. des DevOps, des data engineers. Mmh. On était, euh, je crois que la tech, c'était pas loin d'une centaine de personnes. Avec le projet. Combien temps
1: tu structures de moi, je une suis, équipe euh... moi,
0: je, Pour être honnête, moi je suis passé d'une équipe de 2 à 50. Et après un an, avant mon départ, on a recruté un bah, Samuel. Quand <rire> tu parlais en délire ouais. on a recruté Samuel, euh, qui lui venait pour. Euh, bah en fait, on, on avait vraiment des grosses ambitions. En fait, quand, la, quand il est arrivé, on, on devait faire grossir l'équipe tech jusqu'à 200 personnes. On devait ouvrir des nouveaux bureaux. Enfin, on avait... Non, ça, c'était un truc qu'on a vu après. Mais euh, bref, on avait quand même des grosses ambitions de croissance. Et euh, moi, je pense que j'avais atteint le, le moment où c'était plus trop moi. Euh, c'était plus trop mon, mon... À la fois mon niveau d'expérience et... Euh, et, euh, et je pense que j'avais besoin voilà, de quelqu'un qui pourrait m'apporter aussi moi pour grandir dans ce poste là j'avais jamais été faut te rappeler, enfin, tu vois, en fait je me rends compte à posteriori mais j'avais jamais été développeur donc j'avais jamais eu de, de manager pour m'expliquer comment on manage un développeur j'avais jamais eu de CTO, de CTO et euh, alors il y en a plein qui sont euh, qui sont CTO en sortant d'école et qui apprennent sur le tas mais, mais voilà là pour moi c'était le moment où je me disais j'ai besoin d'un de, de, CTO qui a déjà d'expérience et qui va aussi pouvoir m'apprendre et toi qui me manque c'est
1: toi qui te dis ça
0: euh, alors moi je me suis le dit mais on se le disait en même temps avec mon avec le, euh, mon manager donc le boss, le co-founder de, de Jobteaser on avait toujours été très très en phase là dessus quoi. On, euh, lui ça avait été important de me, me dire si, la, la boîte est plus importante Enfin, c'est import ta priorité ça doit être la boîte et le succès de la boîte donc si un jour tu as atteint un moment où tu as ou ça peut plus être toi qui porte cette responsabilité-là. Il faut qu'on soit faire là-dessus et qu'on soit d'accord. Et moi, ça m'allait très bien. Moi, j'ai toujours considéré que je bosse dans un poste pour faire droit, réussir
1: la boîte, droit dans tes bottes, par rapport à ta première expérience, pas de politique. J'en
0: suis pas, j'en suis plus capable ou que c'est euh, ça devient. Il vaut mieux trouver quelqu'un d'autre qui sera plus, qui aura plus d'impact, qui, euh, qui apportera des choses que je peux plus apporter. Tu
1: l'as senti, enfin, tu l'as senti ce moment, ou est-ce que tu le, tu le sens quand déjà ça fait six mois?
0: Euh, c'est une bonne question. Je pense que on... non, je, je pense qu'on l'a on l'a senti un an avant en fait, de recruter Samuel. Donc euh... je pense que le timing était bon. Euh... Moi il m'était arrivé un truc perso qui m'avait un peu fait un signal quoi et, euh... et donc on s'est mis à a... c'était en été 2018, donc vraiment un an que, que Samuel arrive et on s'était euh... on s'était un peu croisé à un point d'éval avec mon boss et il, il, a... il a mis le sujet sur la table et j'allais lui mettre. En fait, donc on était, Vous étiez on, on était raccord ouais. moi je sentais bien que, euh, que je pouvais euh, je pouvais plus apporter autant que ce qui allait être nécessaire pour la suite de l'aventure on était déjà en train de,
1: de réfléchir à la levée suivante c'était quoi tes euh, euh, les points sur lesquels tu, tu, tu sentais que tu en euh, bah, en limite ou, ou que c'était plus toi en fait c'était quoi
0: euh, je pense que c'était vraiment sur la partie, euh, enfin c'était sur la partie leadership technique. Euh, L'histoire, c'est que du coup, moi j'étais pas un gros technique. Euh, j'avais jamais été développeur professionnel, donc euh, je suis arrivé chez Job teaser. J'avais juste mes trois ans où je m'étais auto formé à faire du Ruby on Rails. Euh, et après, euh, j'avais fait euh, chez Job teaser, mais c'était moi qui étais en charge de Bon, qui avait la responsabilité technique chez De Petiteurs, donc il n'y avait personne pour pour me guider et pour me donner des conseils on a recruté assez tôt des personnes qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi et donc je me suis assez tôt en fait déchargé euh, quelque peu de la responsabilité technique sur des gens qui étaient qu'on avait recrutés et qui étaient plus seniors que moi et donc en fait quand on est arrivé à ce stade euh, je, je sentais que j'avais plus assez de maîtrise sur une équipe qui était devenue grosse et qui leur manquait clairement une une direction euh, forte sur la technique pour euh, les aider à faire des choix pour prendre des décisions euh, pour prendre les bonnes et pour euh, dire non à certaines aussi qui pouvaient être des bonnes idées mais qui n'étaient pas pertinentes par rapport au contexte et donc moi je, je manquais de je pense aussi de confiance en moi euh, sur ces choix techniques et donc je déléguais un peu trop à ce truc là à l'équipe et ça du coup ils n'avaient pas non plus assez de direction et donc c'était à ce moment là qu'on s'est dit il faut chercher quelqu'un qui aura beaucoup plus aussi d'assertivité et de confiance tu vois, sur, les, sur les choix techniques qui pourront être faits. Euh, mais ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait quand même pas mal d'hésitation euh, sur ce moment-là. Quand on a commencé à chercher euh, quelqu'un pour, pour bosser avec moi, on a hésité sur plein de trucs. Moi, je m'étais dit, en fait, je veux, je veux revenir sur la technique parce que j'ai une vraie envie de compléter cette partie-là. J'ai passé euh, 7 ans, 6 ans chez Job Teaser à faire du, ma <coughs> du management. Et j'ai envie de me remettre à la technique et de, de monter, de monter mon niveau. Et en même temps, après, je me suis dit, c'est, c'est, c'est complètement idiot, parce que là, t'es clairement en train de faire le contraire de ce qu'il faut faire. C'est, la boîte, elle a besoin de toi là où t'es bon. C'est-à-dire, ce que t'as développé, le management, ça, ça se passe plutôt bien. Et il faut que tu complètes avec quelqu'un qui portera ce que, ce que tu n'as pas et que tu vas pas apprendre maintenant, quoi. Et donc bon, après quelques hésitations, on s'est dit non, je vais, je vais prendre du coup le poste de VP Engineering, qui était plus, euh, enfin dans notre définition, parce que t'as as des centaines de <rire> définitions, t'as des centaines d'articles sur c'est quoi CTO, c'est quoi VP Engineering. Bon, globalement, VP Engineering, c'est quand même plutôt la partie people, un management de l'équipe, et euh, CTO plus la partie technique. Donc on a hésité sur plein de trucs, et puis finalement, quand on a recruté, euh, on a eu un peu de mal au début à trouver des bons profils, des profils assez euh, assez capés par rapport aux ambitions que, que la boîte avait et, euh, et finalement on a on a fait le on a fait le choix de se dire on va prendre quelqu'un qui va devenir presque qui va devenir mon boss et euh, qui va reprendre toute l'équipe qui apportera le, le reste et moi je lui me déléguera plus la partie management parce que ça je le faisais bien jusque là et donc euh, c'est là qu'on a recruté Samuel donc le setup a pas mal changé, on s'est dit est-ce qu'on c'est au même niveau, est-ce que tu vas le manager, est-ce qu'il va te manager, bon, bref c'était un peu... Mais, un ça peu ça ça. Mais ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, c'était plus clair aussi comme
1: C'est pas évident hein, comme euh, démarche, euh, comme, posture, fin, euh, comme posture et de... enfin c'est pas fréquent de... Ouais ouais ouais,
0: j'en je... <rire> suis, suis conscient après... Euh... Vraiment, moi, je, je suis content aussi, et je, je regrettais pas, euh, même si ça a duré qu'un an, mais je regrettais pas d'avoir quand même euh, pu travailler euh, avec un CTO hein, comme, comme Samuel, qui m'a qui m'a appris des choses quand même en, en un an, même si on avait plein de trucs à faire et qu'il euh, avait plein de choses à gérer. Euh, J'ai quand même eu euh, pas mal d'enseignements sur ça. Ouais, il
1: t'a appris des choses, mais si tu avais allez, une chose ou allez, une ou deux choses à retenir de les, les grands enseignements de, de, de cette expérience job teaser.
0: Les grands enseignements de l'expérience Job Teaser euh, je, me fais, je me suis fait, un peu une rétrospective ces temps et du coup vraiment il y, y a un truc c'est que je pense que j'adore lire des livres voilà et en fait quand je suis devenu manager parce que je suis devenu manager du coup day one chez Job Teaser enfin quasiment et je me suis dit, ok, c'est quoi le management J'en sais rien, donc ben, je vais lire des livres. J'étais tombé sur un article où le, il y a quelqu'un qui disait, voilà, j'ai pris tous mes postes et je les ai blastés en six mois parce que j'ai lu les dix livres de référence sur, sur chacun de mes postes. Bon, j'ai pas fait ça, <rire> mais j'ai quand même pris l'idée de lire des livres. Et, euh, et en fait, le problème, vraiment le grand enseignement de ces sept ces ans, c'est qu'en fait, j'ai pas lu les bons livres dans le bon, au bon moment. Euh, les premiers livres que j'ai lus c'était beaucoup des livres pour parler à mes, enfin aux boss de la boîte, donc euh, les founders. Donc j'ai lu des livres sur le, sur les business comme uh, From Zero to One, uh, non oui, je crois que From Zero to One, uh, From Good to, good to Great, uh, Good to Great. Enfin plutôt voilà, plutôt des des livres orientés uh, business, management d'entreprise. Euh, ce qui était bien, ça me permettait de, de parler, on va dire, au niveau euh, au niveau comité de direction, parce qu'elle est euh, parce qu'elle est émergée de la structure de chez Job teaser et j'allais en faire partie pendant pendant quelques années. Mais euh, commencer par ça, c'était pas vraiment utile. Quoi. Ils géraient leur boîte. Euh, j'ai pas vraiment besoin de leur apporter quelque chose là-dessus ou même de chercher à, à me développer là-dessus. J'aurais mieux fait de me développer plus sur la technique, euh, plus sur euh, le minimum de management et euh, et aussi sur l'organisation d'équipe Enfin voilà, il y a vraiment un timing pour apprendre des choses que ce soit les livres ou les articles alors moi j'ai un, un rationnel qui est plus de dire euh, il y a moins de livres que d'articles euh, généralement quand il y a un éditeur qui est passé par là il y a quand même euh, plus de chances que la qualité intrinsèque du contenu du livre soit plus élevée que celle de l'article et donc j'ai tendance à éviter de lire trop d'articles et lire plutôt des livres ça me permet de pas me noyer sous la quantité incroyable d'articles qui sort sur tous les sujets
1: mais euh... Et alors du coup, c'est quoi le bon ordre ben L'ordre qu'aurait été le bon dans ta situation
0: Je pense que j'aurais dû commencer par lire des livres vraiment de, au moins de, 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 sur le code et la qualité de code, sur l'architecture, euh, et être plus sachant sur euh, vraiment, par exemple, du clean code, hein, pour, euh, quelles sont les, les bonnes pratiques pour écrire du code propre et maintenable. Euh, les choses sur les design patterns, un... j'en avais fait à l'école, mais euh, je ne les ai pas révisées, donc il y a quand même pas mal de...
1: T'as lu Le Goff après, du coup
0: Non, j'ai pas lu Le Goff. J'ai lu du 110 mètres parce qu'on faisait du, du rubis et qu'elle faisait quand même pas mal de mises en pratique assez agréables à lire, des design patterns en rubis, euh, qui avait des livres assez marrants, mais ça date un peu. Et, et finalement, tu vois, j'ai jamais lu assez, je pense, de livres, de livres techniques. Et je me suis... Voilà, c'est pareil. Hein, J'avais des, des gens qui étaient... C'était plutôt des gens de mon équipe qui me donnaient ces références-là parce qu'ils étaient plus... Plus expérimenté que moi. Euh, non, sinon il y aurait ça. Ensuite, quand ton équipe grossit un peu, euh, tu as besoin de mettre en place des pratiques de, on va dire même de collaboration. Et donc, euh, tu vois, je me suis rendu compte beaucoup trop tard que je maîtrisais pas assez ce que c'était que l'agile. Euh, et en plus, je les pris pas forcément par les par les bons sujets. C'est un peu un, un enseignement dans les articles de un, un très bon site. Par contre, il y a des bons articles, c'est What But Why. Oh, comment wait but why OK et il parle de il parle d'Elon Musk notamment et des euh, first principles et euh, il dit la, la, et un des articles t'explique comment euh, Elon Musk fait pour être euh, pour mieux maîtriser les sujets et en fait il dit le tu faut déjà remonter sur le l'arbre de connaissances pour arriver à la racine bien comprendre l'ensemble des euh, des différentes euh, les différents domaines, des sous-domaines, des sous-parties enfin vraiment l'architecture du, du domaine que tu veux explorer avant de rentrer dans un point de détail et je pense que par erreur d'ordre de, de lecture des articles sur lesquels je suis tombé un peu par hasard j'ai souvent pris euh, Le un, point de détail, un domaine par, par une bien. feuille euh, et du coup à mal comprendre en fait à enfin, essayer de, de, de tirer de la feuille la compréhension de l'ensemble du domaine alors qu'en fait, parfois, tu as, as des bouquins qui t'expliquent vraiment bien hein, l'arbre dans son ensemble et après, tu peux creuser les différentes feuilles si ça t'intéresse.
1: Alors, tu dis, j'ai pas pris l'agilité, enfin, ou les, certains points de l'agilité par les bons bouts. Euh, tu penses à quoi en particulier Parce
0: que je pense qu'on s'est euh, concentré à regarder euh, le Scrum, par exemple. Euh, alors qu'en fait, tu n'as pas vraiment besoin, euh, je pense, de faire du Scrum. Euh, enfin, ça peut être une très bonne méthode mais c'est pas c'est pas vraiment le sujet. C'est vraiment pour le coup je pense que si vous voulez mettre en place du scrum et euh, espérer que ça fasse de l'agile c'est euh, c'est un bon anti-pattern où tu penses qu'en appliquant une méthodologie, tu vas euh, tu vas justement euh, avoir le, le résultat des first principles finalement qui se qui se met en place tout seul. J'avais un autre exemple. Tu, là, tu sur...
1: parles des quatre euh, principes du manifeste agile là du coup quand tu parles des first principles.
0: Euh, oui, alors les, les les on va dire que les les, les principes du manifeste agile sont, euh, sont intéressants, mais euh, pour arriver à les. Je trouve que pour arriver à vraiment comprendre comment et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que t'en fais, il y a quand même, quand même besoin d'un petit peu de choses autour, il y a besoin d'un petit peu d'interprétation et elle doit être un petit peu guidée, quoi, parce que sinon enfin, les, euh, je les ai plus en tête, mais c'est quand, <rire> quand même euh, working software plus que de la documentation. Ok, très bien. Il y a des choses qui vont pas... Enfin, je pense que les principes sont bien pour te permettre de, de temps en temps de reprendre des décisions. Mais par contre, pour arriver à vraiment comprendre l'ensemble et comment tu construis une structure harmonieuse à partir de ça, je suis pas sûr que soit suffisant. Il y avait des bons bouquins qui te donnaient quelques bons exemples de ça. Mais ça va pas me revenir là.
1: Euh, non, on, un... les, on les mettra en référence si ça si si te je l ai l après, ouais. euh, revient. Et,
0: euh, je crois que ce Phoenix Project est un bon exemple. De, c'est marrant parce que c'est raconté comme un roman, mais euh, justement, je, je, il me semble que celui-là euh, fait comprendre pas mal de choses sur, voilà, c'est quoi l'agilité, à quoi ça sert, euh, qu'est-ce que ça va changer vraiment dans la structure de ton équipe, de ton engineering, et même dans la structure entière de ton entreprise. Mais euh, je pense que cette compréhension-là, en tout cas, moi, je ne me dis pas qu'en lisant les quatre principes du manifeste, ça va me suffire. Voilà, j'ai besoin d'un petit peu plus voilà, de, 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 de récits autour. Pour, pour bien comprendre quels sont les tenants et les aboutissants de, de certains principes. Et euh, donc bref, pour en revenir au livre, euh, voilà, je pense qu'il euh, y a un ordre dans lequel il faut lire les choses. J'aurais mieux fait... Euh, et en fait, j'ai lu beaucoup de choses sur voilà, la partie management d'entreprise et management d'équipe. Et du coup, ça m'a conduit à investir beaucoup de temps, d'efforts euh, dans, euh, dans des choses qui n'étaient pas nécessaires à ce stade-là de développement de notre, euh, notre entreprise et de notre, notre équipe. Euh, notamment, j'ai fait probablement beaucoup trop de management trop tôt. On a voulu euh, faire un très bon management chez The Teaser, donc euh, j'ai fait assez tôt euh, des, euh, des grilles d'évaluation avec des niveaux, avec des grilles de salaire à côté, avec euh, des 360, avec des feedbacks, avec, enfin, euh, voilà. il y avait, euh, et en fait, ça tu te rends compte que euh, c'est très bien, mais quand t'as un, un certain, une certaine taille, quoi. Il y a un moment où c'est pas, c'est pas encore nécessaire. Est-ce en ce que
1: c'est -ce est toi, euh, ce que Eric Despé et Samuel m'ont parlé de Radical Candor Est-ce que ça, ça vient un peu de toi
0: Non, ça vient pas de moi. Et justement, Parce que là, tu
1: parlais euh... du feedback et je crois que c est, c est une, une, la culture du feedback vient de ce bouquin.
0: Oui. Euh, non, mais justement, je pense que Radical Candor, c'est un très bon exemple d'un livre qui euh, est un bon chapeau à plein de sujets de management et qui, tu vois, qui peut être un... Enfin, pour moi, c'est un de mes... Non, ça serait un de mes, euh, mes bouquins d'intro au management. Parce que je trouve qu'il couvre vraiment beaucoup de sujets sur lesquels tu peux aller creuser et avoir d'autres lectures. Mais il te fait vraiment une arborescence assez haut niveau de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre en place, ce à quoi il faut réfléchir avec des principes qui sont assez simples et sains, en tout cas, et qui résonnaient très... Euh... Qui résonnait beaucoup avec euh, la, la vision du management que j'avais. Donc, euh, c'est pas moi qui ai amené Radical Candor, je crois que c'est euh, le VP Product, le premier euh, VP Product qui est, euh, qui est resté, on va dire, longtemps chez Dioptisa. Euh, c'est lui, je crois, qui avait, qui avait ramené ce bouquin. Et, et diffusé. Et diffusé ce bouquin.
1: Bon, donc, du, du coup, euh, après avoir euh, des expériences start-up et cette expérience managériale, tu te relances dans l'entrepreneuriat
0: Ouais. Euh, Ce n'était pas une idée que j'avais quand j'ai quitté Job Teaser. Mon idée en quittant Job Teaser, c'était que je voulais consacrer l'énergie que je passe à travailler sur un sujet qui me semble maintenant, enfin qui pour moi en tout cas est la priorité, qui est donc de, de lutter ou en tout cas de, de faire quelque chose contre le réchauffement climatique, donc contre une des causes du réchauffement climatique, qui sont les émissions de gaz à effet de serre.
1: Euh, hum. j'allais au bureau en... donc c'est un petit peu un fil rouge hein, quand même entre il y a 10 ans euh, sur euh, la baisse du papier et ouais,
0: ouais finalement il y, y a effectivement on retrouve ça donc c'était c'était déjà là si ce n'est que c'est un petit peu plus euh, criant maintenant avec que voilà <rire> la motivation fait que maintenant c'est vraiment pour moi euh, je me verrais pas bosser sur autre chose à moins de, de pas avoir d'autre choix quoi mais là bon voilà, les opportunités ont fait que as le choix que ouais. j'ai le choix donc ouais en quittant Jopsy je voulais faire ça euh je me suis pas dit tout de suite que j'allais monter une boîte, euh, mais finalement, il euh, y avait une sorte de, de timing où il y avait des gens qui quittaient Jobteaser, euh, avec qui j'avais bossé, euh, avec qui j'avais envie de bosser. Donc je me suis dit, ok, en fait, euh, et si je si je montais une boîte, est-ce que j'arriverais à les recruter et Dans ce cas on se ferait une super team et ça serait, on, pourrait, on, on pourrait tenter ça. Donc j'ai tenté ça. Après, c'était un petit peu une une fausse bonne idée hein, parce que chacun a son timing. Les gens étaient plus ou moins avancés et il y en a qui ont aussi... Euh, d'essayer de lancer des boîtes en parallèle donc mais je je m'étais mis sur cette lancée de créer une boîte donc euh, j'ai continué et euh, et là je me suis remis à networker à rencontrer des gens et un peu par hasard j'étais en, en relation avec mon celui qui allait devenir mon un de mes associés qui euh, qui lui depuis pareil depuis quelques mois euh, avait quitté euh, quitté son travail pour se lancer sur le sur ce même sujet donc de lutter contre le réchauffement climatique et qui cherchait euh, sur quel euh, sur quelle idée sur quel projet se lancer. Euh, donc il avait aussi créé une communauté pour animer euh, les entrepreneurs euh, qui voulaient se lancer euh, sur une start-up dans ce même sujet donc décarbonation euh, de l'économie. On est très tiré par euh, par Jean-Marc Jankovitch et euh, le Shift Project donc euh, qui sont les références Qui sont oui, les les références surtout maintenant qu'il a été bien médiatisé euh, ces dernières en fin d'année dernière avec son sa avec bande sa BD, dessinée. Ouais. Ce BD qui nous a fait de... très plaisir de, de voir à quel point, il, maintenant, il pouvait occuper la, la scène culturelle. Ce qui, est plutôt, ce qui est plutôt rassurant. Mais oui, donc du coup, on, on s'est tous retrouvés un petit peu en ayant, euh, sur cette plateforme, tout le monde, euh, enfin sur cette communauté, tout le monde connaissait Janko, tout le monde avait vu ses vidéos, ses cours des mines. Et donc bref, on, a, on parlait de différents sujets de, de décarbonation. Moi, j'avais une idée qui était plutôt orientée sur la finance. Et puis, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à... À échanger avec différentes personnes, Marc, euh, qui est donc celui qui avait euh, participé à lancer cette plateforme, euh, après contact avec euh, moi et Martin, et euh, il, il nous a dit voilà on est trois, on a des compétences assez complémentaires. Euh, qu Est-ce est que ça vous dirait d'essayer de bosser ensemble? Euh, de trouver un projet et de euh, voilà de, de monter une boîte ensemble si on arrive à trouver quelque chose et qu'on s'entend bien quoi donc c'est un peu démarré comme ça il nous a proposé de dire voilà plutôt qu'on euh, essaie chacun de partir un peu dans euh, trouver des idées etc bah, formons une équipe on sait pas ce qu'on va faire mais euh, on se met ensemble et on cherche cherche une idée. Lui avait déjà exploré quelques thématiques qu'il avait éliminées et donc en fait quand, on est, euh, quand il est arrivé et qu'il nous a proposé ça, il s'est dit ok, est-ce qu'on est-ce que ça vous botte d'essayer de regarder ce qu'on pourrait faire dans la rénovation énergétique du bâtiment euh, Donc voilà, c'était la, la première thématique qu'on a explorée euh, avant, de, avant de faire Carbon Fact. On en a fait une autre. Euh, on a fait ça pendant Ouais, pendant quelques mois, on a regardé la rénovation énergétique, mais au final, ça n'a rien donné. On a fini par abandonner parce que c'était euh, pas dans nos. C'était pas vraiment notre expérience. C'était un peu loin de, de nos compétences. Et, y avait... et là où on aurait pu appliquer nos compétences qui étaient plus techniques euh, et monter une boîte, une startup, la faire grossir, il y avait quand même déjà des acteurs hein, qui étaient là depuis quelques années. Ça nécessitait beaucoup de. Souvent, beaucoup de, de connaissances euh, techniques, de connaissances dans le domaine. Donc, on, on s'est dit que c'était pas qu'on n'avait pas grand-chose à apporter de plus, finalement, sur ce domaine-là, dans l'immédiat, et donc on est parti sur autre chose. On a, regard... on a fait un petit moment sur les infrastructures cloud, voir si on pouvait réduire les émissions de carbone des... du cloud en réduisant le gâchis. C'est quand même, je crois que les stats de Gartner et autres grands qualités. Le
1: gâchis, quel gâchis
0: ben, Quand tu fais tourner une machine pour rien, ou quand tu laisses ton serveur ou ta base de données active alors que tu n'en fais rien. T'as à peu près, les estimations disent, je crois que tu à peu près 25% de... Des ressources cloud qui sont gâchées et qui servent à rien
1: Alors, Une fois n'est pas coutume, mais je vais faire référence à un autre épisode de CTOs. Euh, je ne sais pas si tu l'as écouté ou pas, celui de Carnot. Euh, ah oui, Carnot. Euh, Carnot, euh, où j'ai reçu Clément Pellegrini, de CTO. Et, et effectivement, ils déportent des, en gros des data centers dans des radiateurs pour te chauffer.
0: J'adore leur idée.
1: Donc du coup, euh, et donc, du coup vous avez eu une autre idée
0: Ouais, nous, l'idée, c'était de dire, euh, tu as, euh, as ton cloud, tu l'as monté au fur et à mesure, tu l'as peut-être euh, automatisé, etc., mais au bout d'un moment, et malheureusement, c'est ce qui se produit euh, chez probablement toutes les boîtes, il y a des choses que tu euh, tu finis par euh, oublier, laisser dans un coin, pas monitorer, et donc, du coup, tu as toujours un serveur qui tourne, mais qui ne sert strictement à rien, qui, parfois, n'est même plus connecté à quoi que ce soit, et, euh, ben un, tu le payes, deux ça c'était notre hypothèse, tu le payes et en plus il émet du, enfin, il consomme de l'électricité donc il émet du CO2. Euh, et donc bah, si on arrive à identifier ces choses-là euh, et couper à ce qui ne sert à rien, on te fera économiser de l'argent et en plus on te fera économiser du CO2. Donc il y avait un côté gagnant-gagnant euh, sur les deux plans. Euh, là où ça n'a pas marché, c'est que le ratio entre on te fait économiser plus de dollars que de CO2 au final et que euh, à long terme l'économie de CO2 affichable allait probablement tendre vers zéro euh, parce que pour plein de raisons les infrastructures évoluent euh, et euh, bah, améliorent leur efficience par design, par exemple bah, le, ne serait-ce que le passage au cloud hein, il y a des études qui te montrent que ça réduit assez significativement euh, l'énergie consommée pour la même puissance fournie parce qu'il y a des logiques de, 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 de co-hébergement en fait, des traitements quoi, et d'optimisation qui sont fournies par les hébergeurs cloud tu as aussi par exemple kubernetes qui va te permettre de, euh, de mieux optimiser de mieux distribuer ta, ta charge de travail et donc de réduire finalement le nombre de machines nécessaires pour faire pour exécuter la même charge voilà tu as aussi les les euh, le serverless donc tu as en fait hein, des, des abstractions qui euh, qui se développent et qui permettent de par par, par design d'optimiser le, le fonctionnement des des services donc il euh, y avait ça plus les data centers qui s'optimisent aussi par des moyens plus industriels, économie sur les, les systèmes de, de climatisation, il y a quand même pas mal d'innovations qui sont faites là-dessus, et le, la dernière carte qui casse un peu tout, c'est énergie renouvelable, enfin électricité verte ou offsetting, et euh, du coup si tu dis ben, je mets ma charge de travail sur un data center où euh, on me dit qu'il est net zéro parce qu'il est offseté ou qu'il est à l'énergie renouvelable plus de l'offset, qu'est-ce que nous on affiche en, tant qu en, en termes d'économie carbone quoi donc ça, ça cassait un peu le, le modèle, sachant que ben, de plus en plus d'opérateurs euh, cloud sont en train de vendre que justement leurs décès sont à l'électricité renouvelable. Donc, euh, donc en gros, notre, notre valeur ajoutée sur le carbone allait réduire dans le temps. Nous, ce qu'on allait pouvoir apporter allait se réduire euh, progressivement et donc c'était euh, pas forcément quelque chose qui nous paraissait séduisant quoi, vu comme ça. Et le ratio entre l'économie de dollars et l'économie de CO2 n'était pas vraiment en faveur du CO2. On fait économiser de l'argent, mais ça, il y a déjà des gens qui faisaient aussi de ce qu'on appelle la FinOps, qui te sert à ça, quoi. optimiser tes, tes coûts sur le cloud. Donc, du coup, on a arrêté cette idée, et c'est là qu'on est, euh, est, est reparti carbon sur CarbonFact. Enfin, ouais, <rire> sur CarbonFact, euh, parce que, pour, pour différentes raisons, mais Martin, lui... Euh, se pose systématiquement la question quand il achète quelque chose de « ok, euh, si je dois acheter une machine à lever, laquelle est la moins, émet le moins de carbone ?» Mais pas que en termes d'usage aussi sur sa fabrication, est-ce que si elle vient de loin Enfin, il y, y a plein de questions que tu peux te poser en, si tu veux vraiment optimiser ton bilan carbone. Euh, et en fait, c'est dur de trouver la réponse. Donc euh, lui, il un peu la, la petite anecdote, c'est qu'il euh, a passé des longues soirées à se disputer un peu avec sa femme sur l'achat de, de, de matériel électroménager parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur comment on estimait vraiment lequel était le mieux d'un point de vue carbone. Euh, moi, c'était un peu différent, mais j'avais euh, fait un petit exercice à titre personnel qui était de... De, de remesurer mon, mon bilan carbone. Alors, tu as des sites qui te font des... As des sites de calcul de ton bilan carbone qui te permettent de dire, en fonction de ton régime alimentaire, en fonction de... Est-ce que tu as une voiture Est-ce que tu utilises le train Combien de fois tu prends l'avion qui vont t'estimer ton empreinte carbone. Moi, je voulais... Euh, je voulais comprendre qu'est-ce que je pouvais vraiment faire et euh, quelle était la réalité de l'impact des choix que je pouvais faire pour réduire mon empreinte carbone. Et donc, du coup, je me suis amusé à essayer de reconstruire un calculateur euh, d'empreinte carbone. Donc du coup, pendant un an, un peu plus d'un an, j'ai noté. Un... Ça fait un peu maniaque, hein. Mais <rire> j'ai noté à 50 grammes près tout ce qui était euh, issu de la viande, enfin issu de, de la, enfin, de la nourriture, issue, an... issu, issu de l'animal. Donc jusqu'au lait, les fromages, la viande, j'ai noté à, à peu près 50 grammes près tout ce que je mangeais.
1: 50 grammes près. Euh, bah, Est-ce que j'ai mangé enfin, non, euh... non à
0: chaque repas, enfin tout ce que j'ai tout ce que j'ai ingéré. Euh, je faisais par tranche de 50 grammes, hein, parce que je n'allais pas te dire « tiens, j'ai mangé un...
1: » Ouais, 22 grammes de... Ouais, okay. trop possible. mais
0: grosso modo, quand tu manges un, un burger, tu sais que tu as entre 100 et 150 de grammes de viande, donc du coup, je voulais l'ordre de grandeur, donc je mettais 150, quoi. S'il si y avait du, du lait, ou si je prenais un cappuccino, je disais « bon, bah, j'ai 50 grammes de lait. » Enfin voilà, tu vois, j'ai noté tout, quoi. Et du coup, j'ai pu recomposer mon empreinte carbone sur un an, en rajoutant à côté de, de ça, j'avais euh, le transport, la voiture, le train, l'avion... Euh... J'avais euh, commencé à essayer d'intégrer le, le calcul des, de ma consommation, ma bande passante euh, internet aussi. Ah, t'as été super ah, J'ai essayé de tout courir en fait. Euh, et le dernier truc où je m'étais arrêté, et ce qui avait un peu donné lieu à mon idée euh, du coup dans, de démarrage entrepreneurial, euh, c'était euh, quand euh, l'Oxfam a sorti son étude sur l'empreinte euh, carbone de ta, des banques et notamment de tes comptes bancaires, où du coup ils avaient fait un petit calculateur en disant « voilà, si t'as 10 000 euros dans telle banque, combien de carbone tu émets ?» parce que cet argent va servir à investir, et peut-être dans des projets d'extraction d'hydrocarbures.
1: De, là je crois que c'est les banques, qui est le choix de ta banque est le plus impactant en fait. Hein. L'un des choix les plus impactants.
0: Alors là clairement oui. Euh, J'avais fait le graphe, donc le, le plus impactant c'était, alors il y avait l'avion, c'est-à-dire qu'avant de me rendre compte de ça, on avait fait des vacances euh, avec un petit trajet de 10 heures en avion et donc là bon pour le coup ça écrase tout le reste. Hein. Oh, je sais plus, tu dois avoir là on devait avoir 11 tonnes ou 12 tonnes rien que pour le, que pour le vol aller-retour. Et du coup bon le reste était un peu marginal. L'alimentation le... par exemple, je crois que mon bilan était à peu près autour d'une tonne, tu vois, pour le pour tout ce qui est alimentation après, le reste, c'est assez marginal. Donc, si tu enlèves l'avion, tu commences à revoir le détail. Si tu rajoutes l'avion, tu ne vois plus rien. Alors, par contre, si tu rajoutes les, les trucs de, du calculateur, justement, de l'Oxfam euh, et, euh, et sur l'argent, alors là, même sans mettre toute ton épargne, ça explose, hein, tu ne vois plus rien. Donc, après, c'est très difficile euh, de, vraiment d'avoir une vraie perception de ce que fait ton argent en termes d'impact. Parce que le, là, on, a, on parle d'économie, de macroéconomie, macro donc... Euh, moi, je ne me rendirais pas trop sur ce terrain, mais j'ai écouté quand même pas mal de choses sur la finance responsable, il n'y a personne qui est d'accord. Enfin, Juste pour donner un exemple qui est intéressant, tu as des stratégies qui sont aujourd'hui de dévestir, c'est-à-dire tu dis, ok, je ne veux pas soutenir les hydrocarbures, donc tu vas faire quoi Tu vas prendre tous tes fonds, tous tes placements, et tu vas faire en sorte qu'il n'y ait aucun, aucune action, aucune obligation sur des boîtes qui font par exemple de l'extraction pétrolière ou du traitement. Ou... Donc un total, tu vas dire, je pas d'action totale. Ok, très bien. Si tout le monde fait ça, qu'est-ce qui se passe ben, bon. mettons que tout le monde fasse ça. Le prix de l'action totale va chuter. Bon, à un moment, tu trouveras quand même quelqu'un qui est prêt à acheter l'action totale. Sauf que lui, il sera très content parce qu'il va acheter l'action totale. Total, total ça, ça continue à faire du chiffre d'affaires. Donc du coup, il va acheter une action pas chère parce que tout le monde l'a vendue. Donc elle a, mécaniquement, elle a un peu baissé de prix. Et il t'aura toujours quelqu'un qui finira à un moment par l'acheter euh, et qui en plus sera content parce que le rendement sera exceptionnel puisque le prix de l'action totale aura baissé puisque tout le monde l'a vendu. Mais par contre, son rendement, parce qu'elle continue à, à gagner de l'argent, euh, sera exceptionnel. Donc, du coup, bon, tu as des effets comme ça un peu qui te permettent de voir que c'est pas si simple euh, de dire qu'est-ce que je fais quand je veux euh, limiter l'impact de mon argent. Euh, donc, tu as, euh, as, as plein de techniques. Euh, soit tu te dévestis parce que tu n'as pas envie et ça peut être un choix, mais tu en as aussi qui font faire de l'investissement euh, euh, activiste. Donc, tu peux euh, mettre de l'argent chez Total pour essayer d'avoir. Euh, bah, de pouvoir écrire au conseil d'administration, de pouvoir leur envoyer oh, des Il
1: faut, faut en mettre beaucoup, là.
0: Euh, bah, y a des... enfin, après, ça me, ça me dépasse, mais il y, y a un groupe d'activistes qui, euh, qui justement ouais, agrège, en fait, te permet de... Toi, tu prends ah, une action okay. euh, auprès d'eux, c'est eux qui achètent l'action. Et du coup, en ayant des actions de plein de personnes, ils vont, euh, ils vont pouvoir euh, en tout cas au moins euh, proposer des... Des, euh, des points à l'ordre du jour des, des conseils d'administration. Je, je crois que ça s'appelle Folosis et ils ont euh, régulièrement ils t'envoient des résultats de leur, leur opération activiste sur les différents euh, pétroliers.
1: Et alors, donc, du coup vous êtes parti sur euh, une, un objectif de pouvoir mesurer euh, l'empreinte carbone de certains produits. Vous êtes parti sur euh, des produits en particulier Oui, ouais, euh... nous
0: on est parti ouais, du coup, avec cette idée de se dire on veut euh, afficher l'empreinte carbone de tous les produits, donc quand tu achètes quelque chose, tu pourrais, tu devrais pouvoir trouver facilement l'empreinte carbone, aussi facilement que tu trouves le prix. Euh, parce que demain, ça va, ça va devenir un sujet, pour, enfin, pour nous, on est convaincu que c'est un sujet aussi important que, que le prix. Donc, tu auras, tu pourrais te dire, as un budget carbone, quoi, individuel, donc si tu le dépenses, mais bah, à un moment, tu devrais plus en avoir. Et, euh, et donc, du coup, ce qu'on, voilà, ce qu'on voulait faire, c'était, c'était afficher l'empreinte carbone de tous les produits de, de grande consommation. Et donc on a regardé différents, euh, différents, différentes verticales. Euh, est-ce qu'on faisait l'électroménager, est-ce qu'on faisait, euh, est-ce qu'on faisait euh, la fashion, est-ce qu'on faisait l'alimentaire. Donc sur l'alimentaire il y avait déjà des choses qui commençaient à se positionner. l'électroménager euh, c'était. En fait il oui, y, a, y a plusieurs raisons euh, qui nous ont conduit à choisir le, du coup ce qu'on a, ce sur quoi on a démarré, qui est la, tout ce qui est vestimentaire. Donc c'est, on a démarré sur les chaussures, mais on va s'étendre sur tout ce qui est produit d'habillement. L'idée, c'est de dire, c'est un sujet qui est quand même assez gros. Euh, par exemple, si on regarde juste les chaussures, puisqu'on a démarré sur les chaussures, j'ai pu le bon chiffre qu'on est sur 700, je crois que c'est 700 millions de, de tonnes, euh, 700 millions de tonnes de CO2 pour la production des chaussures dans le monde annuellement. Ouais, annuellement, ce qui représente les émissions de l'Allemagne. La, donc ça fait, voilà, si tu regardes juste les chaussures, ça fait quand même une bonne partie des émissions. Si tu regardes les, euh, les chiffres sur les, le, toute la partie euh, vestimentaire, les chiffres varient, hein, mais on est entre, entre 5 et 10 des émissions qui sont liées à tes achats vestimentaires, au sens large. Donc c'est fashion un appareil, donc tout ce qui est accessoire aussi, c'est compté dedans. Euh, donc du coup, bon, l'impact est, est quand même significatif. C'est quelque chose. Euh...
1: Donc votre approche, elle a été sur quelle verticale euh produit euh, a le plus d'impact en fait ou euh, pas loin quoi.
0: il y avait il y avait plusieurs choses ouais, qui rentraient euh, qui euh, qu'on voulait euh, qu'on qu a mis dans la balance c'était effectivement l'impact euh, qui devait être important il y avait aussi le fallait pas que le calcul soit trop complexe euh, par exemple une voiture c'est énormément de pièces c'est une chaîne logistique hyper compliquée donc on serait probablement pas amusé euh, à démarrer par ça euh, on voulait pas non plus un truc trop simple euh, donc dans la fashion, puisqu'on est rentré dans la fashion, on n'a pas choisi les t-shirts qui auraient par exemple été le truc peut-être le plus facile par lequel démarrer, mais ça ne nous aurait pas montré euh, la difficulté aussi de l'exercice. On n'a pas appris non plus ce qui était le plus difficile, on a choisi les chaussures. Il y avait aussi un côté, euh, pour prouver justement l'hypothèse de valeur, on veut aussi quelque chose qui euh, qui parle aux gens, euh, qui quand même que tu achètes assez régulièrement. Quand achètes un, Si on était parti sur l'électroménager, quand tu achètes un, une machine à laver, tu la gardes pour 10 ans, donc du coup on va pas t'aider souvent, quoi. Euh, en moyenne, je crois qu'en France, on achète, ça c'est assez flippant, mais on achète entre 5 <rire> et 6 paires de chaussures par an. Euh, donc, du coup, bon, on, on peut se, venir. On s'en rend pas compte. On peut, non, on s'en rend pas compte, mais moi je, 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 je comprends toujours pas. Mais euh, à chaque fois que je le dis à quelqu'un, pareil, les gens euh, lèvent les yeux au ciel en se disant comment c'est possible. Mais visiblement, bon, les stats. Alors, c'est difficile de trouver les stats d'ailleurs. On se c'était quand même euh, assez étonnant. Tu trouves assez peu d'informations euh, quand tu n'es pas dans le, en tout cas dans le domaine. Euh, de la mode, mais toujours est-il, ouais, je crois que les, les stats, c'est à peu près ça, l'ordre de grandeur. Donc, euh, donc en gros, on va quand même t'accompagner assez souvent euh, si, euh, si on te propose l'empreinte carbone de tout ce qui est euh, mode vestimentaire. Tu ne vas pas nous voir une fois tous les 6 ans. Quoi.
1: Donc vous, vous, vous voulez devenir à terme un peu le Yuka le de l'empreinte carbone
0: on, Alors le Yuka, euh, ils bosse aussi sur la partie empreinte carbone. Ils ne sont pas seuls, mais euh, ils sont sur l'alimentaire. Nous on pourrait imaginer ouais, qu'on ait euh, le Yuka sur d'autres, euh, le Yuka carbone, enfin en tout cas Impact Environnemental, <rire> sur d'autres euh, sur d'autres verticales. Euh, donc là pour l'instant on regarde tout ce qui est mode, mode vêtements et on verra euh, comment la boîte évolue si on fait après d'autres verticales, si on va voir ailleurs. Le premier, euh, le premier secteur sur lequel il euh, y a donc cet affichage environnemental qui, qui se met en place c'est euh, l'alimentation mais nous, on travaille aussi en, en suivant un petit peu ce que fait euh, l'Europe. L'Europe est en train de, de définir une, une norme de, de calcul des empreintes carbone. Donc ça, c'est une il y a une méthodologie en fait pour calculer une empreinte carbone. C'est basé sur euh, des analyses de cycle de vie. Donc on va regarder le produit de sa fabrication jusqu'à jusqu'au moment où il est il est jeté ou recyclé. Et on va mesurer les, les empreintes carbone sur toute la chaîne. Et donc ça, c'est une méthodologie qui est... Euh, ça, ça fait des dizaines d'années qu'il y a des, des, des instituts de recherche et des, des cabinets de conseil qui, qui pour certains, donc, développent la méthodologie, ITER, l'enrichissent, l'améliorent, et les autres qui, qui l'appliquent pour faire le calcul pour les, pour les industriels. Euh, voilà, nous, notre, notre volonté, c'est est, d'utiliser cette méthodologie qui est donc, euh, et de s'appuyer sur ce que l'Europe est en train de formaliser pour devenir un standard européen, mais de voir comment on peut faire ça à l'échelle, c'est-à-dire comment on peut l'afficher le plus vite possible sur un maximum de produits pour justement informer rapidement les gens et permettre d'avoir un levier d'action en, en faisant changer le comportement du, du consommateur et de, de, de l'orienter vers des produits moins carbonés en lui, disant, en lui donnant l'information en tout cas bon, nous on fait le pareil que les gens sont assez sensibles maintenant à la question qu'ils ont été assez éduqués aussi par par, par, beaucoup de, par beaucoup de choses, par Djokovic, mais aussi bon par les médias. enfin par, Le sujet, quand même, maintenant, on en, en parle tous les jours. Donc. Vos,
1: vos clients, ça, du coup, c'est euh, les... Euh, c'est les utilisateurs ou poten, potentiellement, vous pouvez avoir des euh, bah, des marques de chaussures qui veulent justement euh, afficher... Euh...
0: Aujourd'hui, on a des marques de chaussures. C'est euh, les marques de chaussures qui euh, ont un peu dans leur ADN, dans leur culture, dans la dans leur identité de, de faire attention à leur, à leur fabrication à la façon et à l'impact de leurs produits et donc euh, elles elles vont euh, elles vont être intéressées par ce qu'on peut leur proposer qui est d'afficher donc de calculer donc déjà ça leur donne une information qu'elles n'ont pas systématiquement de euh, ben, en fonction voilà de
1: et, et ouais pardon et tu veux. peux calculer euh, l'empreinte carbone globale du, de Godas sans l'aide des producteurs de alors, sans les industriels on, on, enfin, La méthodologie te le permet ou... euh,
0: on, on leur demande leur aide parce qu'on leur demande de toute façon de l'information. On peut pas le faire sans données. Et aujourd'hui, vraiment après la question, c'est quelle est la précision qu'on propose pardon, dans le calcul euh, et quelle est le, la quantité de données qu'on va, euh, qu va leur demander pour augmenter la précision. Et donc euh, nous, aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire ça sur un maximum de produits. Donc forcément, on, on réduit la précision parce qu'on demande moins de données. Euh, notre point de départ, ça a été de voir même qu'est-ce qu'on peut faire sans leur demander euh, de l'information, parce qu'on a on a fait des premiers calculs sur des marques qui n'étaient pas des partenaires ni des clients, et donc on a cherché l'information en regardant les chaussures dans un magasin, ou alors en, en les regardant sur le site internet, il y a quand même pas mal d'informations sur les sites e-commerce, donc on prend les matériaux euh, et en compilant euh, un certain nombre de sites, tu finis par euh, trouver où sont fabriquées les chaussures, à peu près combien elles pèsent, euh, c'est quoi les matériaux qu'il y a dedans, et donc là, on avait pour démarrer, on, on, on s'est euh, documenté ouais, sur cette euh, méthodologie d'analyse de cycle de vie euh, avant de connaître euh, la, vraiment la norme que développe l'Europe où c'est quand même un PDF de 150 pages euh, qui est en cours d'écriture. Donc c'est un peu plus complexe que ce que nous, on avait fait. Mais on avait des contacts chez l'ADEME. Donc ils nous avaient donné quelques feuilles de calcul qui, leur, qui eux, leur avaient permis de, de créer un petit peu une base de référence de, par exemple, une paire de chaussures en moyenne, c'est combien de carbone une, un t-shirt c'est combien de cabins ils nous ont donné ces documents donné accès à ça et ça nous a permis un peu de reverse engineering un, un premier modèle de calcul où on pouvait en un, insérant assez peu de points de données commencer à avoir un résultat qui forcément en termes de précision est pas, est pas aussi bon que ce que va faire un cabinet de conseil qui va passer trois mois à explorer la, la supply chain de, de ton producteur mais qui dans notre esprit était mieux que rien déjà c'est-à-dire qu'entre zéro information et une information dont la précision est limitée alors, on préfère fournir une information d'impression limitée. Sur
1: l'app ouais. ou le site que, que vous développez, l'idée, ça sera de pouvoir éventuellement afficher une donnée avec euh, euh, un pourcentage de précision, justement
0: Ouais, ça, c'est euh, vraiment un truc sur lequel on est, on est en train de travailler. Ça demande pas mal de, pas mal de choses parce qu'il faut ensuite, sur chaque point de donnée que tu vas avoir, eh bien, il faut commencer à mettre un... Un, un intervalle de confiance quoi. Ouais. donc sur le poids par exemple sur euh, est-ce que tu es sûr du matériau est-ce que le matériau il est décrit suffisamment précisément par exemple t'as des matériaux où si tu regardes la fiche d'un produit on te dit textile ah, bah, ok super <rire> textile c'est assez large hein. euh, est-ce que c'est du textile plastique est-ce que c'est du coton t'en sais rien en fait donc du coup là t'as un intervalle de confiance sur le le facteur d'émission qui est euh, pour chaque kilogramme de matériau combien de kilogrammes de CO2 euh, ça a émis pendant la production l'intervalle de confiance c'est très mauvais et donc après, euh, voilà, la question, c'est de de raffiner, de réduire cet intervalle de confiance. Mais oui, l'idée, c'est de pouvoir dire, une fois que j'ai tous les intervalles de confiance sur tous les points de données, plus l'intervalle de confiance sur la méthodologie elle-même, je peux être calculé à un intervalle de confiance sur le résultat final.
1: Bon, techniquement, pas si simple que ça. Euh, non, parce en, que c'est ton ouais. rôle, là, en fait. Oui, oui. Ouais. <rire> <là>, ça sera <rire> mon
0: rôle et celui des, <rire> des gens qui vont nous rejoindre pour apporter leur, leurs idées sur comment structurer ça. Pour l'instant, voilà, on est aussi parti sur... Euh, ben, on, on essaie de tester, hein, de voir si déjà euh, ce qu'on essaie de faire apporte de la valeur, si les gens ont envie de cette information, s'ils si l'utilisent, si ça apporte de la valeur aussi
1: aux marques. Ah oui, euh, donc t'as pas oublié l'enseignement d'il y a quelques années Non, euh, mes associés l'ont pas oublié, la et moi je l'ai et... appris, ouais, <rire>
0: donc on, on va se concentrer là-dessus. c'est euh, c'est pas forcément dans mon naturel, moi j'ai beaucoup de mal avec... Euh... Euh, le calcul, il n'est pas super précis. Oui, mais en fait, ce qui compte, c'est l'ordre de grandeur. Et de toute façon, on ne sait même pas si c'est intéressant. Ce Donc, euh, de toute façon, bon, voilà. et on va... En fait, nous, voilà, ça a été un peu un, un gros enseignement aussi. Et, et la force de mes associés, c'est ce côté, on, on dirait l'ennemi le, du bien. Enfin, je n'ai plus la, la bonne citation, mais euh, la perfection, euh, c on ne doit pas rechercher la, la, la perfection. Ce n'est pas, le, c pas, c c pas ouais. le but. Donc, nous, on essaie de travailler sur sur les ordres de grandeur, qui nous permettent déjà de comparer. En fait, on ne voit pas... Euh, finalement, le, le client, il veut acheter une paire de chaussures, si c'est 5 ou 7 kilos ou 6 kilos, ça change pas grand-chose. C'est quand même quelque chose qu'il ne va pas consommer tous les jours non plus. Enfin, il ne va pas en racheter une tous les jours. Euh, par contre, s'il si, si fait une comparaison entre 5 et 20 kilos, là, oui, ça a un impact, et là, ça peut l'intéresser. Mais donc, du coup, il n'a pas besoin d'une précision incroyable pour faire son choix et pour se guider vers des produits moins carbonés. Donc, c'est un peu aussi tout le postulat de, de notre approche, qui est de dire... Alors, on sait qu'on prend, des, on prend des, des hypothèses qui font que les résultats sont moins précis mais on est vraiment euh, sur l'objectif de pouvoir l'afficher sur un maximum de produits pour permettre la comparaison et aider les gens rapidement à, à faire des choix euh, qui tiennent compte en tout cas de ce paramètre
1: et j'imagine l'objectif c'est aussi afficher la moyenne par rapport à telle typologie de, de chaussures pour pouvoir prendre une décision en tant qu'on
0: oui. ouais, le, le, bah là exactement, l'intérêt c'est de dire si on est aussi sur beaucoup de produits on va aussi avoir l'information de voilà, c'est quoi la distribution des produits, euh, des empreintes carbone de ces produits par, euh, par type de chaussures. Donc, euh, tu peux. Euh...
1: Bon, tu vas avoir les godasses A, B, C. Ouais, tu as, 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 as les sneakers, donc on
0: commence par les sneakers. Bah, après, tu as, as tout un tas de chaussures, les bottes, les bottines, les machins. En fait, après, il y a des grosses questions qui sont assez intéressantes. C'est aussi comment. Euh, et ce sont des questions qui sont plus presque politique, quoi, mais comment tu fais ton affichage environnemental Donc ça, c'est des choses qui sont aussi réfléchies par les forces publiques. Euh, 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 ben voilà, est-ce que tu vas, par exemple, dire euh, je compare mes chaussures sur l'ensemble des chaussures, ou juste sur une sous-catégorie des chaussures
1: Tiens, une question, est-ce que dans l'empreinte carbone qui est calculée, euh, est intégré un paramètre de ben voilà, sur telle typologie de Godass euh, ça se garde un an, et puis d'autres godasses se gardent 4 euh, ans, quoi. Je, je pense, entre les chaussures de running et les chaussures de costume de ville, c'est pas la même durée de vie. Quoi.
0: Ouais, c'est une bonne question, après, euh, aujourd'hui, la, la partie, la norme va plus se ramener au nombre d'usages, ce qui, du coup, parce ah. que, es, tu vois, es, tes chaussures de costume, peut-être que tu vas les garder 10 ans, mais c'est parce que tu vas t'en servir une fois tous les ans. Quand à un mariage. <rire> euh, et donc du coup, en fait, ça, ça véhicule pas grand chose sur euh, la qualité intrinsèque et la durabilité de ta chaussure. Donc, euh, la méthodologie va plus essayer de ramener le nombre d'usages qui peut être attendu d'un produit donné, et ensuite euh, va t'afficher l'empreinte carbone par usage. Oui. Après, c'est vrai que c'est une, c'est une véritable question la durabilité et elle est pas facile à, elle n'est pas facile à craquer. On sait aussi que voilà sur la, sur la méthodologie ça s'appuie euh, souvent sur des tests qui peuvent être faits par les par les marques sur la résistance des matériaux. Donc tu as des choses qui sont assez euh, qui t'apportent de la valeur par exemple si tu prends une semelle en caoutchouc et qu'elle est euh, par un mécanisme de enfin par un test industriel, ils vont la les faire euh, contact avec une, une surface euh, abrasive pendant 10 000 rotations et donc du coup tu veux regarder ensuite l'épaisseur de restant de ta semelle, ça te permet de voir si le matériau a résisté ou pas. Et donc à partir de ça, tu peux déterminer une une sorte d'indicateur de durabilité. Euh, c'est intéressant, mais euh, tu as plein d'autres choses qui vont euh, qui vont aussi jouer euh, derrière dans le dans la durabilité finale de ton produit. Et ça va souvent être difficile à mesurer. Ça peut être les coutures, ça peut être la colle que tu utilises. Donc tu vas quand même avoir, enfin vraiment estimer le, la, la qualité de durabilité par rapport à des indicateurs comme ça, est, est pas évident. Et nous pour l'instant, c'est un sujet qu'on euh, qu'on n'intègre pas dans notre calcul. On va l'intégrer parce que ça va faire partie de la norme et donc on va aussi pouvoir s'appuyer sur la, la méthodologie. Notre but, c'est pas de faire, de faire avancer la science là-dessus. Notre but, c'est vraiment d'implémenter euh, la science et euh, de la passer à l'échelle. Mais, euh, mais, et après, la durabilité, typiquement, nous, ce qui était intéressant, c'est que sur les chaussures, c'est souvent, enfin bon, les chaussures hein, peut-être moins parce que ça s'use quand même assez bien, mais sur les vêtements, c'est souvent, euh, tu vas souvent acheter un nouveau vêtement plus parce que tu as envie d'un truc neuf envie de changer parce que c'est la mode plus que parce qu'il est vraiment usé. quoi Donc finalement, est-ce que la durabilité a vraiment un impact dans ton achat Ça dépend des gens. Je veux dire que ça dépend des gens. Mais quand tu vois que tu as en moyenne 6 paires de chaussures vendues par an en France, je pense c'est pas parce qu'elles sont tellement à
1: chaque fois. Quoi. <rire> ok, bon, ça n'a pas l'air facile facile d'un point de vue algo, règles métier, règles de calcul, choix des règles que vous allez implémenter et autres. Euh, ça va être quoi Tes, tes enjeux euh, justement euh, bah, techniques, tes enjeux dans ton rôle de... là, avec cette casquette de CTO à venir Et vous en êtes où
0: euh, On en est encore au tout début. Euh, donc là, euh, là on, est, euh, on est vraiment en train de, de commencer à gérer les données. De... On travaille avec des, des retailers aussi. L'idée c'est de travailler donc avec des, des sites e-commerce qui vendent beaucoup de produits, qui touchent beaucoup de marques donc ça nous permet d'un seul coup on va dire de, de, de faire le calcul et d'afficher l'empreinte carbone de, de beaucoup de produits donc c'est un, un angle de développement qu'on a choisi. Donc là il y a un premier enjeu là-dessus hein, c'est comment on traite comment on des données qui sont pas forcément toujours bien structurées, on n'a pas forcément toute l'information. Donc ça c'est un peu le premier, le premier sujet c'est un peu une partie invisible ce qui fait que la partie visible aujourd'hui n'a pas a pas tellement évolué finalement sur ces derniers mois mais euh, mais voilà en tout cas c'est la première étape ensuite il y a vraiment cette partie euh, calcul carbone donc ça on a on a bricolé notre premier modèle avec ce ce que je t'ai je t'ai expliqué tout à l'heure maintenant on, voilà on commence à travailler avec euh, avec une experte qu'on a recrutée qui est notre head of science qui a euh, qui a participé aussi à la justement à cette à ce groupe de travail sur l'élaboration du de la norme européenne. Donc, elle, elle connaît bien, elle le, connaît sujet. bien elle le sujet. Elle a fait ouais. une thèse sur, sur l'analyse en cycle de vie dans la, dans la mode. Donc, c'est un sujet qu'elle, qui la passionne aussi. Et donc, elle, elle vient nous aider à, bah, maintenant, à aligner notre, 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 implémentation du calcul avec la méthodologie européenne tout en, en faisant des choix, euh, tout en faisant les choix qui nous permettent de rester à l'échelle et d'apporter rapidement de la valeur. Donc, c'est en gros notre idée, c'est de dire, voilà, on, on veut faire de l'ordre de grandeur, on veut apporter un chiffre qui est pas forcément précis. Euh, parce que c'est pas le but d'être vraiment dans la pure précision. Qu'est-ce qu'il nous faut comme info? Quelle est l'information qui va générer le plus de variance sur le résultat? Euh, donc là, par exemple, euh, bah, en fait, c'est finalement c'est le matériau hein, qui aujourd'hui est l'information le, le, la plus critique. Euh, les gens pourraient, les, la plupart des gens pensent que la distribution, la, donc le pays où est fabriqué le le, le produit est hyper important parce que du coup si c'est transporté de loin ça va, créer, ça va faire des émissions en fait ça c'est vraiment marginal si tu prends une chaussure en moyenne 15 kg de, de CO2 sur son analyse en cycle de vie la, la distribution, donc le transport entre la fabrication et le client c'est moins d'un kilo et c'est un kilo quand, je te, quand on considère qu'il y a de l'avion, s'il y a du bateau on est sur quelques centaines de grammes donc c'est clairement en fait du coup hein, on n'a pas besoin d'avoir plus de détails sur cette partie là nous, par exemple, on n'a pas besoin de savoir si le bateau qui a transporté la chaussure il était au biofuel, et quelle a été la qualité du biofuel ou pas, en fait, on s'en fout parce que ça fera jamais plus que quelques centaines de grammes sur un produit qui, en réalité, en moyenne, va tourner autour de 10 à 15 kg. Par contre, c'est vachement plus intéressant pour nous de savoir que le, la semelle est en caoutchouc naturel ou en caoutchouc synthétique ou en caoutchouc de tel type qui émet plus ou moins au moment de sa fabrication. Pareil pour le dessus de la chaussure, si c'est du cuir, hein, comment il est fabriqué C'est du matière plastique, comment c'est fabriqué et euh, aussi très important où euh, d'où vient la matière de euh, donc de qui compose le qui compose le produit ça 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 a beaucoup d'impact parce que euh, notamment sur les matières qui sont alors notamment dans la mode ça va être beaucoup le traitement en fait de la de la matière quand elle va être euh, le fil quand on va fabriquer du fil quand on va tresser le fil pour faire un tissu c'est souvent fait avec des machines enfin c'est toujours fait avec des machines c'est pas fait à la main euh, mais machines qui sont extrêmement énergivores et donc si tu fais ça dans des pays où l'intensité euh, l'intensité carbone de ton électricité est très élevée, bah ton tissu va avoir une intensité carbone très élevée. Et donc, l'endroit où tu as fabriqué le tissu est hyper important. Donc du coup, voilà, notre idée, c'est euh, on, euh, on pourrait dire on implémente la méthode qui fait 150 pages et on regarde en détail, on implémente tout et on n'y arrivera jamais. Vous implémentez euh, et donc, du coup, les notre, pages importantes. Notre idée, c'est de dire voilà, qu'est-ce qu'il faut qu'on regarde pour vraiment euh, bah, toujours améliorer notre modèle faire en sorte qu'il soit de plus en plus précis mais rester pragmatique sur quelle est la donnée qu'il nous faut. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on va qu l'améliorer... Tu...
1: Enfin, j'imagine que quand tu vas là t'es en train de concevoir la solution d'un logiciel euh... j'imagine que tu réfléchis au futur, là tu implémentes les 15 premières pages mais tu veux rendre ton système générique pour pouvoir ajouter euh, des pages... Euh... Euh, ouais, ouais, quand il y aura l'énergie, le temps euh, c'est une très bonne
0: question Alors, j'avoue que pour l'instant comment ça euh, se décline d'un point
1: de vue archi ou conception pour
0: l'instant on, euh, on a plus une, une approche qui va quand même être d'optimiser pour la vitesse ouais, et donc de... en fait il y, y a plusieurs choses qui rentrent dans le, dans le fait que ma réponse ne va pas être très intelligente euh, là, le but, c'est de, de livrer quelque chose et de voir si on a de la valeur. Et donc, j'ai pas besoin ah, de me poser toujours, la question. Ouais, dans, toujours dans cette euh, ouais, on est logique toujours, MVP, quoi. On est toujours dans la dans la logique. En tout cas, nous, on parle beaucoup de pré-product market fit. Donc, on sait pas si ce qu'on construit aujourd'hui euh, crée assez de valeur pour que ça devienne euh, une entreprise euh, qui fonctionne. Donc, du coup, euh, on veut vraiment optimiser pour la vitesse. Et, euh, et donc. On se dit, enfin moi en tout cas je me dis, j'ai pas encore besoin de me poser toutes ces questions quand même pour vraiment faire en sorte que j'ai construit un, un, un software qui va me permettre d'implémenter ces 150 pages ou peut-être celle de, euh, des autres 150 pages qui seront une nouvelle catégorie quand on aura fini de faire la fashion. C'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. Et c'est deuxième raison pour laquelle c'est pas le sujet, c'est que qu'on euh, connaît pas encore assez ni le domaine. Alors maintenant qu'on a, qu a une Head of Science euh, qui connaît bien le domaine, ça me permet de lui poser des questions et quand je commence à mettre des choses un petit peu, enrichir un petit peu mon soft, bah, à lui poser des questions pour être sûr que j'ai bien compris le domaine et que je modélise bien euh, ce que je suis en train de rajouter. Mais c'est pas non plus... Euh, j'ai pas encore assez de connaissances sur justement où est-ce qu'on va s'arrêter dans la précision du modèle, dans la granularité, pour me dire euh, aujourd'hui je peux dessiner la bonne architecture pour ce truc-là. Et donc je suis plutôt convaincu... Euh, d'avancer en fait en apprenant et de progressivement enrichir le l'implémentation de modèle qui t'a redessiner au fur et à mesure une fois que j'ai un apprentissage mais de pas vouloir créer une architecture trop euh, d'anticiper trop l'architecture c'est éviter le, ouais, le un peu trop de engin over engineering un peu trop tôt quoi
1: et alors euh, si on se on se projette dans deux ans tu tu reviens derrière le micro vous en êtes où Vous en êtes où dans le développement de la solution Est-ce qu'il y a des choix qui ont été faits Enfin voilà. Dans deux ans, on est dans deux ans. T'es content es content Tu reviens me voir Vous en êtes où
0: euh, bah dans deux ans, on a. Je pense déjà on a on a couvert beaucoup de beaucoup de verticales produits différents. Enfin, en tout cas, on a on a fini on a fini la fashion. On a tous les tous les types de vêtements. Et je pense que peut-être que la question qu'on se pose, c'est est-ce euh, qu'on a envie de euh, d'aller sur euh, d'autres catégories Est-ce qu'on a envie de faire les voitures Est-ce qu'on a envie de faire l'électroménager, <rire> ton téléphone Est-ce que ça fait partie Ouais. De... Enfin, en tout cas, ça faisait partie. De... Ça fait partie de la vision hein, d'entreprise, de c'est-à-dire on... on affiche l'empreinte carbone de... de tous les produits. Euh, voilà. Ça, je pense que ça sera le ça sera le sujet. Euh, du coup, je pense que là le sujet sera encore différent. Parce que la mode, ce qui est sympa, c'est que tu fais le, as 150 pages, mais c'est grosso modo, as, quand tu fais le calcul, tu as, as, as beaucoup de complexité, parce que bah, tu as toute la façon de calculer les, les, tous les processus de fabrication et les données qu'il te faut pour faire ton calcul. Quand tu t'attaques aux voitures, c'est un tout autre procédé de fabrication. Donc en fait, vraiment, là, le software, il y aurait un gros cap à passer, quoi, de dire on, on sort de cette verticale et on va, vers, on va en voir une autre. Ça sera un, un gros morceau. Euh, après, euh, voilà, je pense que aussi, euh, si on regarde plus le, le plan commercial, ben, ce qu'on a, en fait, dans deux ans, si on est encore là dans deux ans, c'est qu'on a, on a prouvé aussi qu'on apportait de la valeur. y avait de la valeur. Et donc, on a des gens qui, euh, quand on, quand ils vont acheter, on a une moyenne, ouais, on a des consommateurs qui regardent sur Carbon Fact avant d'aller, euh, avant d'aller sur le site acheter leur acheter leurs produits, ou alors quand ils vont sur le site, il y a de bonnes chances qu'il y ait un indicateur Carbon Fact qui soit affiché dessus. Et donc euh, ça les intéresse, ils regardent, euh, ils, ils vont faire leur choix de façon un peu éclairée justement en regardant le produit par rapport au benchmark de à cette fameuse distribution hein, de, de l'empreinte carbone des différents produits. On va peut-être leur suggérer aussi, euh, ça, ça, on, on verra un petit peu comment ça se passe avec les retailers avec les marques, hein, c un petit peu plus, on n'en est pas encore là mais ça sera des choses qu'on testera. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour... Jusqu'où sont prêts à aller les, les retailers? Est-ce qu'ils sont prêts à, peut-être, faire, comme aujourd'hui, as en bas de page, d'autres produits qui pourraient vous intéresser? Est-ce qu'on alimente ce truc-là en, d'autres produits qui vous intéressent parce que l'empreinte carbone est faible? Est-ce que c'est quelque chose sur lesquels on pourrait, on pourrait leur apporter de la donnée pour qu'ils te, ils te suggèrent ça? Est-ce que, voilà. Ça, c'est, c'est des choses aussi, je pense qu'en deux ans, euh, beaucoup de choses vont changer. Dans les, dans ces deux années, il y aura probablement des réglementations qui vont être mises en place. La norme dont je te parle, qui donc le product environnemental footprint européenne elle a pour vocation d'être terminée en début d'année prochaine. Après, il y aura le temps que les, les pays le mettent en application et décident ou non d'en faire quelque chose d'obligatoire. L'affichage environnemental, est-ce qu'il sera obligatoire? Mais a priori la, la France veut bouger, va être un peu leader là-dessus. Donc peut-être que ça sera de toute façon obligatoire d'afficher l'empreinte carbone sur ton site e-commerce. Donc là, bah, si c'est le cas, nous on. On sera enfin on espère en tout cas qu'on sera ceux qui fournissent le, le calcul, le moteur de calcul, et qui sont capables de la fournir en gros volume à, à cette industrie de la mode qui va avoir à un moment un peu cette obligation peut-être de faire cet affichage et il va falloir qu'ils s'équipent. quoi. Donc on sera j'espère qu'on sera ceux qui, qui peuvent les équiper là-dessus.
1: Bah Romain, ce que je te propose c'est que on se donne rendez-vous dans deux trois ans pour que tu viennes nous, nous parler euh, bah des voitures. Très bien. et en attendant je vais te poser deux ou trois dernières questions oui. euh, est-ce que tu as un proverbe, une devise qui t'accompagne
0: euh, alors j'avoue que j'ai euh, cherché la réponse quand tu m'as dit de me préparer à cette question là donc celle que j'aime bien en ce moment c'est euh, don't solve problems you don't have
1: ouais c'est une bonne idée <rire> voilà.
0: euh, mais en fait, bon c'est mon associé qui, qui m'a remis cette phrase en tête. Mais du coup, ça, ça résonne un petit peu avec ce que, ce que tu me posais comme question sur où en est l'architecture, la modélisation, etc. Bah pour l'instant, c'est pas le sujet. Voilà, les 150 pages du PF, c'est pas le sujet. Ce qu'on veut, c'est la prochaine donnée qui aura un l'impact sur la variance de nos résultats. Donc, je solve ce problème-là et après, je passerai au suivant.
1: Ok. Est-ce que tu as un surnom ou plusieurs surnoms
0: Ouais, j'ai plusieurs surnoms. J'en ai un qui est euh, que je dis en général, euh, qui est pas très euh, exceptionnel, mais euh, c'est comme mon nom de famille en fait, c'est Champourlier, c'est assez long et la plupart des gens m'appelaient Champou. Voilà, ça ne véhicule pas grand chose, <rire> mais euh, et, mais en fait ça véhicule juste le. Enfin, c'était mon équipe du coup, tout le monde m'appelait Champou, euh, donc ça peut juste véhiculer un petit peu la, la relation que j'avais avec mon équipe quand j'étais chez Jamtiza. Et euh, même pour pousser un cran plus loin, il y en avait certains qui m'appelaient Rominou, voilà, <rire> pour te dire qu'on est pas. On va tout savoir,
1: <rire> voilà. Tu
0: sais, tu <rire> euh, ça a beaucoup fait marrer mes associés quand je, je leur ai disclose ce deuxième surnom.
1: Ok. Et la dernière question, euh, bah est-ce qu'il y en a une que je t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose
0: euh, Oui, du coup, c'était euh, la question que je me pose aussi de temps en temps, c'est est-ce euh, que la technologie peut nous sauver de la crise climatique
1: et alors est-ce que tu as des éléments de réflexion et de réponse ouais, sur ce sujet Ouais
0: j'ai quelques éléments de réflexion et en fait j'ai entendu parler un, dans un autre podcast d'un bouquin qui peut-être résume un petit peu ce sujet le titre du bouquin résume bien et ça s'appelle, euh, le bouquin s'appelle The Wizard and the Prophet et donc en fait je pense qu'il y a vraiment deux façons de voir les choses il y a donc le magicien qui est euh, on va dire euh, le, la vision euh, techno-solutionniste euh, techno on pense que la technologie va nous sauver, donc, euh, donc la réponse serait dire oui, la technologie va nous sauver. Va donc les,
1: les cornucopiens, comme on les appelle On, on peut pas. dire
0: ça, moi je ne je dirais pas que c'est la même chose.
1: Ok. Euh,
0: je vois le rapprochement, mais je, bon, après je... Okay. <rire> je vais me limiter sur ce que je peux raconter là-dessus non mais du coup voilà t'as les, euh, les gens qui pensent que la technologie va nous sauver et de l'autre côté t'as les, euh, les prophètes hein, qui pensent eux qu'il faut qu'on euh, qu change le système il faut qu'on change notre mode de vie parce qu'on court euh, droit à la destruction à l'apocalypse et, euh, et en fait euh, ce que je trouve intéressant c'est que je pense qu'il faut un peu des deux euh, c'est un peu mon côté, je ne me, je me prends jamais de décision dure je me toujours un peu au milieu mais je pense sincèrement qu'il faut, il faut des deux il faut qu'il y ait des gens qui cherchent des solutions technologiques pour, euh, pour euh, améliorer la situation réduire les émissions euh, s'adapter aussi à la suite il va falloir qu'il y ait des gens qui, qui bossent sur comment et euh, peut-être comment on en fait des OGM qui résistent mieux aux températures élevées parce que sinon on va avoir des problèmes sur, les, sur la production de nourriture et ça risque d'être euh, un peu plus sérieux euh, et, euh, et en même temps, je suis aussi convaincu que bah, il faut que les gens changent. Donc ça, c'est un peu ce qu'on veut faire avec euh, avec Carbon Fact. On veut quand même les informer, les éduquer, leur apprendre des choses sur euh, bah, sur l'impact en fait de ce qu'ils achètent, de ce qu'ils font. Après, bon, notre mission c'est sur ce qu'ils achètent, mais euh, et que ça et on et on est optimiste sur le fait que les gens une fois qu'ils sont informés, qu'ils sont éduqués, ils vont aussi évoluer. Mais je pense qu'on peut pas euh, Espérer que d'un côté. On peut pas se dire, il faut absolument. On, on peut tout miser sur une technologie, il n'y a pas besoin de changer, tout ira bien, il y a bien un truc qui va qui apparaître, va Ça, je trouve que c'est un petit peu risqué. Euh, donc, je ne miserai pas tout là-dessus. Et de l'autre côté, j'aime bien aussi raisonner en disant, si on, si on regarde ce que les gens qui nous disent, ok, il faut réduire notre. Il faut, enfin, si tu regardes tout ce qui est décroissance notamment, euh, les targets de la décroissance sont un peu violentes quoi donc euh, tu pourrais euh, il faut diviser par 6 euh, la plupart de tes usages donc de sèche-linge, lave, lave vaisselle et tout tu divises tout par 6 tu euh, tu fais 50 de, de de moins de kilométrage en voiture, tu prends plus l'avion. c'est assez violent quoi si tu regardes vraiment ce les Ce qu'il faut vraiment faire. Ce qu'il faudrait vraiment faire sachant qu'est-ce qu'il faut avoir en tête c'est un français moyen c'est entre 11 et 12 tonnes d'émissions carbone. Euh, il faudrait en 2050 être à 2 tonnes. Donc tu divises par 6. Euh, et euh, en fait, vraiment, mon pareil c'est de dire bon, les gens, on peut, euh, je pense qu'il faut être optimiste, les gens sont capables de changer, euh, c'est juste qu'à un moment on ne peut pas leur demander euh, ça d'un coup, quoi. Et, euh, et on ne peut pas, moi je, je veux bien être optimiste, mais je ne pense pas que euh, l'ensemble de la population soit prête à euh, renoncer à son niveau de confort actuel sur cette croyance qui est euh, assez, encore assez peu perceptible, même si c'est beaucoup plus perceptible, et dont les impacts sont. Euh, enfin y a, y a il y a plein de raisons psychologiques qui font que c'est dur euh, si aujourd'hui on arrête d'émettre il se passera rien pendant 30 ans ça va continuer à monter parce que t'as un gros effet de latence sur, sur l'évolution du système climatique euh, le problème c'est que c'est aussi des pays qui sont loin qui vont souffrir le premier donc il y a plein d'effets qui font que c'est dur aujourd'hui de demander aux gens de diviser par 6 à peu près tout et de se sacrifier euh, et donc je pense qu'il faut vraiment regarder de deux côtés, il faut enseigner aux gens et euh, ça va évoluer mais ça évoluera pas assez vite donc on peut pas faire le pari des prophètes que toute la population du jour au lendemain va se mettre à, à être à deux tonnes quoi. Voilà.
1: Eh bien, eh bien ce, sera, ce sera un beau mot de la fin. Très bien. Et eh ben j'espère dans deux ou trois ans. Moi ouais, j'espère aussi. À très bientôt. Merci.